0: Começa agora na Mesa Podcast com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Hoje na Mesa, o convidado, pastor Hilton
1: Carvalho.
2: Boa noite, pessoal. Estamos felizes mais uma vez de estar aqui recebendo vocês na Mesa Podcast. E tem uma coisa muito interessante no episódio de hoje. Até, até o, o dia de hoje, todos os nossos episódios foram temáticos, né, Jefão? Sim, Sempre foram. a gente tratava de algum, de, assunto algum, específico. de algum assunto específico. O nosso convidado de hoje é tão especial, mas tão especial que não tem tema. O é. tema é, é ele. É ele. É, 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 é isso mesmo. A gente poder estar ele... junto com ele. E eu vou dar para você... Primeiro, um salve para a galera toda que está nos acompanhando. Eu já estou começando a falar na linguagem. É, né? da quebrada. Um salve para a galera. <risos> e... e queria passar, então, para você ter esse privilégio de fazer a
0: apresentação. dar algumas características. Cara, hoje nós tamo... temos uma honra de receber nessa mesa a ilustre pessoa aqui, né? O ilustre convidado, que ele é crossfiteiro, é. são paulino. E eu acho melhor parar por aí. <risos> Hilton, pastor Hilton Carvalho, né? Salva de palmas.
1: Seja bem-vindo, viu? Obrigado. O inimigo já começou furioso, né? <risos> já, o negócio aqui vai ser punk hoje. Já, já começou o levante.
2: Ó, eu, eu tinha uma galera que tava querendo participar hoje. Um deles era o Anderson. O Anderson falou que queria é, vir participar da arquibancada, fazer... É, perguntas. perguntas ao vivo E eu mandei uma mensagem para ele Ele falou, cara, a galera já tá aqui, você não chegou Ele falou assim, cara, a Thalita não tá deixando eu ir <risos> eu, Uma das coisas que eu queria te perguntar é isso Você acha que o casamento Ele pode, pode produzir esse tipo de limitação Que o Anderson era um cara solteiro E depois que ele se casou Parece que mudou completamente Você acha isso normal, Hilton?
1: É, não é muito normal, não, né? É, vindo do Anderson, né? O cara que toda vez que eu encontro com ele se diz tão livre, né? Aí quando chega a viatura, a força tática, o bichão para na hora, Muxa né? Puxa, na hora. Na hora. Falou que ia estar aqui, né? Mas Falou. Se nos acompanhando, um abraço, antes. É. Né? Eu sei o que você tá passando aí, mas é meus pêsames, né? Meus Retiro de casais está aí, né? Está aí. Retiro Quem sabe tá aí. dá uma
0: linhada, né?
2: Viu, Anderson? Todo mundo aqui mandando um abraço, a gente <risos> se compadece da tua situação, mas se você conseguir aí, ao longo da noite, a gente vai estar tá aqui, vai ter bastante assunto, você é bem-vindo. Cara, eu vou aproveitar a deixa do Anderson e vou começar já falando com você a respeito desse assunto de casamento. Fala um pouquinho da tua família, você é casado, é solteiro... Tá na pista, qual que é a história? Você tem <risos> filhos, tem neto...
1: É, se eu falar que eu tô na pista, eu já vou ser atropelado, né? É, então, então, deixa eu ir devagar aqui. Então, é... Conta um pouquinho, assim, da tua família, né? Sim, é, sou casado há 14 anos. Tenho uma filha que vai completar 18 anos ano que vem. Um filho de 11 anos. E, dependendo da coragem da minha esposa, nós arrumamos mais uns três pro caminho. Então, essa... Né? <risos> É, eu falo para as pessoas que o meu sonho era encher uma Kombi. O meu sonho era ter uma Kombi eu, e eu, L mais sete, né? Hum. Ia ficar bem bacana, uma Kombi <risos> cheia, imagine, né? Mas é, ela não tem o mesmo apetite que eu para isso. Então, nós, é, minha filha... <risos> ela é, ainda está rindo. Já tá quase arrancando eu daqui, né? Minha filha é um grande presente de Deus, eu falo para todo mundo, porque quando eu comecei a namorar com a Cíntia, ela tinha acabado. Você, você tá casado.
2: Você está casada há 14 anos. Antes de você casar, quanto tempo vocês namoraram?
1: A gente namorou uns dois anos, mais ou menos. E nesse
2: período você ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. Você tá
1: estava? tava desviadão, né? Tava no mundão. Conheci ela numa rave. Sério, cara? Tava todo lá, né? Pensa no 3 graus abaixo de zero, lá pro lado do Dom Carmelo, e eu de regato. Ai, cara. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Hoje,
2: que você é pastor, é. às vezes eu vejo você postando foto no CrossFit sem camisa. Naquela época que você estava no mundão, como que era você na balada? Você usava camiseta
1: regata? Ah, na época eu tomava uns anabolizantes. Né? Eu já experimentei de tudo nessa vida. Você para pra pensar. E eu, eu tomava uns anabolizantes e, e era assim, a academia era de frente com a farmácia. Aí eu atravessava a rua, comprava agulha, o dono da academia já aplicava. Então eu entrei na academia, tinha 59 quilos, um mês depois eu estava com 70 nossa. Aí eu ia pras baladas, regatinha cavada, e quando eu cheguei nessa rave, a Cintia já tava toda me esperando, né? A gente já morava no mesmo bairro, e assim, eu nunca dei.
2: Oh, a Cintia tá falando aqui que ele tava de regata eu e tô. toca. É porque tava muito frio no dia, ah. né? Ah, entendi.
3: Mas
1: eu tinha que ah. ah. é, é, aí... estar de regata. É. Né? Eu tinha que, né, aí a toca um... foi pra... Amenizar entendi. um pouco. Né? E a gente se conheceu nessa rave. E eu tinha um pensamento, falava, não, eu não, não posso namorar uma mulher que já tenha filho. E eu falava com esse pensamento de mim. E a gente ficamos naquela rave e no outro dia eu com esse pensamento, mas fui até a casa dela.
2: Mas, mas com esse pensamento você já sabia que ela tinha...
1: Sabia, sabia ah. porque eu, a gente morava no mesmo bairro, né? Então, então assim, sa... quando ah. ela ficou grávida de 15 para 16 anos, né, amor? Ela sofreu um, um abandono, né? E eu sempre falo, pra, eu tomo cuidado de falar para minha filha que o pai dela não carrega esse julgamento, essa condenação sobre ele, porque ele não tinha um entendimento né, do que era isso. era duas crianças. Então, eu sempre é, levo ela a honrá-lo como pai, né, como sua paternidade. E a gente conversa muito, graças a Deus, Deus me deu a honra de ter o coração dela na minha mão. É Ué, uma... você, você é
2: pai, né? É, não.
1: tanto é que ela começou a me chamar de pai porque quando a gente casou, ela me chamava de Hilton, eu não respondia. Mas eu
2: nunca vi nas nossas conversas você fazer distinção nenhuma. Você chama ela de filha, de se filha, você está né? explicando isso aqui hoje, mas você não faz é, essa porque
0: distinção. Porque muita
1: gente não sabe, né? É, eu história. mesmo, a gente é. conhece,
0: eu conheço o Hilton há uns 4, 5 anos, eu fiquei sabendo a última vez que você pregou no Isso, homens, muitas
1: mesmo. poucas pessoas sabem dessa é, 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 história. Porque eu acho que até pela convivência ela tem o um jeitão, até... Parecido com o meu. Ela é um pouco mais atrapalhada. Onde ela vai, ela derruba <risos> um copo. Esse dia a gente tava num churrasco de família, ela veio e bateu a testa no portão, já cortou a testa. Nossa. Então, ela só é um pouco mais atrapalhada que eu. Né? É, acho que ela recebeu é, os dupla e partição. Vão além, né? É, Os filhos vão além. E quando eu cheguei na vida da Cintia, ela era novinha, tinha um ano e sete meses. E eu tinha aquele pensamento. Primeiro, eu não acreditava em, em casamento. né? Porque eu olhava e falava, cara, minha mãe é uma mulher tão direita, meu pai é o único namorado dela. É, o único homem da vida dela. E eu me lembro que a minha mãe, ela além de colher a roupa no varal, ela fazia questão de passar a roupa dele. Então, meu pai era um cara que andou muito bem alinhado, muito bem vestido, comida na mesa. E quando aconteceu a situação dele ir embora de casa, eu fiquei desacreditado na questão do casamento. Então, eu, eu carregava aquele sentimento comigo. Eu não posso me apaixonar. Porque, se eu me apaixonar, eu vou ter um sentimento de casar. Então, eu não posso fazer isso.
2: O que você está falando... Eu, eu acho que é a realidade de todo mundo, né? A, a, a realidade do que você experimenta na família reflete muito naquilo que você se transforma na sua personalidade, na sua identidade. Então, o, o seu pai foi alguém que, é, depois de algum tempo de casado com a tua mãe, ele, ele abandonou sua mãe e abandonou a família. Isso. E daí, foi, isso foi trouxe embora. pra você um pensamento de que
1: casamento... Não dava certo. Ah. Né? Porque, cara, se a minha mãe não deu... É, minha mãe, uma mulher tão, uma mulher tão correta, direita. E, e eu uso muito o testemunho dela, às vezes, na igreja. Às vezes, algumas irmãs nos procuram e falam... Então, pastor, né, eu já tenho 30 e poucos anos, preciso casar. Eu falo, vem cá, deixa eu contar o testemunho da minha mãe para você. Teu marido está guardado na glória de Deus. Se você estiver lá, você vai encontrar com ele lá. Então, tenha paciência, vai com calma. Nós temos um, te um exemplo na casa. Está né? aí a minha mãe, ela... Ela esperou até o último dia da vida do meu pai, pegou uma mãozada de, de terra, jogou no caixão, olhou para o céu e disse, Senhor, o que eu prometi para o Senhor no altar, eu estou cumprindo, até que a morte nos separasse. e Então, mas eu não... Por, pela referência do pai, né porque o pai é o que imparte, é o que dá destino, eu não acreditava. Então, eu pensava assim, não, eu não posso me apaixonar, ainda mais por uma mulher que já tem uma filha. né Eu não posso. Só que a gente ficou no sábado, no domingo eu tava com ela, na segunda eu tava com ela, na terça eu tava com ela, na quinta, quando foi na sexta eu pedi para namorar. <risos> e eu falei, não, não posso, eu tenho que arrumar um jeito, não posso, isso não dá. E acabou que, assim, a gente teve um namoro bem conturbado, né? Por essa questão. Eu
2: imagino, né? Ser de regata e toca deve ter sido muito... Deve <risos> é, ter sido bem difícil, difícil para Cinti. Tipo. É, é. Ela...
1: É. Ainda mais, eu falo para as pessoas, né? Eu nunca brigue com a mulher pequena, ela pode morder a tua canela, né? Então, né? É, vai Eu tinha que colocar
0: meu um microfone para ela aqui. <risos> é, né? ela tinha que se, se retratar,
1: né? Eu falo para as pessoas assim, olha, quando for casar, a casa com a mulher pequena, porque dos malhos o menor. <risos> Mas também digo que nos, nos menores frascos estão os maiores perfumes, né? É ela eu, que diga, hoje eu sei que é, ela é, é, é um o É, hoje ela. Então, é. Eu também não sou bobo, né? Eu é. brinco, mas depois eu. Porque se não chegar em casa, já viu, né? É... Então, é. Quando eu fui me apaixonando pela Cintia, eu falei, cara, eu preciso me livrar disso, eu não posso casar. E eu me lembro que em inúmeras brigas, a gente chegou até a se agredir. E aquilo foi horrível para mim, aquilo, porque eu vim de uma família onde não existe isso. né Meu pai. Cometeu o erro dele, mas eu nunca vi ele levantar a mão para minha mãe. Então, quando isso aconteceu, eu lembro que eu estava tava querendo dar uma ir para a balada. E eu falei pro Bob, fala que eu estou com febre. E você está levando eu no médico, né? Aquela história triste. E eu dentro do carro e assim já Sempre foi muito brava. Hoje ela, graças a Deus, o Espírito Santo... É só né? brava, né? O muito... É. O muito, não. O Espírito Santo tirou muito, né? E Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Deus não dá asa para cobra, né? <risos> é. Deus vai dar asa para cobra. Deus falou, eu, eu sei quem eu vou pôr na vida dele. É. Então, é... Quando aconteceu esse fato, eu me senti muito mal e a gente terminou. Eu falei, puxa, eu nunca fiz isso na minha vida e me senti, sabe, péssimo. E quando a gente voltou... É, a, a última vez que a gente voltou e foi a definitiva, a gente saiu e a gente tava no mundo, a gente bebeu, se divertiu, a gente foi para casa. Quando chegou em casa, estava tendo um culto no lar, né? A Assembleia de Deus tinha bastante costume. E minha mãe estava lá fazendo o culto dela no lar com os irmãos e eu falei para a assim, gente: vamos entrar aqui pelo cantinho porque os irmãos vai perguntar se eu quero aceitar Jesus e toda vez essa história eu não estou muito afim não. Porque eu tinha um plano, né? Todo Todo homem tra, traça um plano de carreira, né? Minha mãe falava, filha, vamos pra igreja. Eu falava, mãe, que igreja, ela tá ficando louca. Tá bombando o mundão, é festa para <risos> todo lado, tô, tô no auge. É, igreja? Não, eu falava pra ela, quando eu ficar bem velhinho, eu vou lá, vou pegar uma velhinha lá da igreja da senhora, lá o caso com ela, aí eu vou pra igreja. Só que a Bíblia diz que muitos são a intenção e o plano do coração de um homem mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus Deus arruma um jeito do propósito dele se cumprir
0: e você nunca tinha ido numa igreja ou você tava desviado? não, meu pai era pastor né? é, e desde pai... criança Então desde você já foi você ia, criança, ia na igreja sim, de criança é, depois em, casa, uma... em casa você é...
2: conhecia a palavra tudo, mas conhecia tava, então você tava conscientemente desviado é. conscientemente desviado eu, eu acho
1: que quando tava... as <risos> coisas apertavam a primeira coisa que eu fazia era pedir perdão é. 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 eu, eu acho situações... que o Jefferson te
0: perguntou isso porque ele tá se identificando com a história tá. <risos> né? que ele já sabia como que era o modus operandi das irmãs da Assembleia não Vamos por aqui, porque, eu porque ali... outra coisa, você é.
2: também era filho de pastor. Também. Você também foi criado nesse ambiente. Fui. E chegou no momento que foi pro mundão.
1: Foi Meu pro nome mundão. era Moisés, mas eu tava assim com o faraó, lá da lado, né? Então, é, tinha nome de crente, mas, é. né? A gente era parceiro. E... e... Onde que eu parei mesmo, se você me cortou? Não, daí você Falando... tá entrando pelo pelo Isso, pelo entrando cantinho. Pela, pelo cantinho de casa. Falei, Vamos entrar aqui que os crentes vão ficar enchendo o saco. <risos> Quando eu fui passando pelo cantinho, se apagado da casa, só, só a sala tendo culto, tava passando de um irmão. Cara, esse irmão sempre foi uma benção. O nome dele é Marquinhos, Marco. Quando eu tava passando, ele falou, Hilton, vem cá. Falei para ela, tá vendo? já vai perguntar <risos> se eu quero aceitar Jesus. E eu não queria. Eu não queria. Eu falo o senhor, eu nunca que Eu não pedi para ser pastor. Eu falei, cara, eu, eu não queria ser crente, quanto mais pastor. <risos> é. E quando eu cheguei lá, eu falei, pronto, pode falar, Marquinhos. Ele falou, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Quando você entrou pela porta, Deus me trouxe uma revelação, uma nuvem negra andando atrás de você. E eu era premiado, apóstolo. Tudo que tinha pra acontecer de ruim, acontecia comigo. Tudo. Tudo. Eu arrumava uma moto, era dois meses depois Ou eu batia, a polícia enchia de multa Ou ia presa, perdia Mas arrumava... você tava sempre certinho, né? Não, eu sempre andei corretamente ah,
2: <risos> Então quando o irmãozinho teve a visão da nuvem preta Eu acho que ele tava vendo literalmente Você
1: andava, ela vinha atrás né? não, Eu acho que eu andava nela Acho que naquela época tava tão ruim o negócio Que era eu que pegava o diabo Ele fala, não, não aguento mais você Fala, não, vem cá então, é, quando eu fui entrando, aí ele pegou e falou pra mim uma palavra, ele falou pra mim, sim, mas Deus vai quebrar isso na sua vida hoje. E Deus manda dizer pra vocês dois que a aliança que ele colocou não foi no dedo, foi no coração, vocês dois vão casar. Eu ri dele, já tava muito louco. Imagina ele falando essas coisas pra mim. Eu ri dele, falei, cara, casar. Não tem pretensão nenhuma em casar. O cara vem falar que Deus colocou uma aliança, que não foi no dedo, não foi no coração. E, e depois dessa palavra, Deus começou a ajustar a minha vida. Porque eu já tinha pedido muita misericórdia para Deus, né? Eu, eu passei duas vezes internado com pneumonia dupla. E uma vez eu já era bem consciente. Uma vez eu tinha dois meses e outro com 14 anos. E com 14 anos eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu volto para a igreja. Estava no isolamento, sozinho. E Deus me tirou. Eu lembro que algumas situações, alguns B.O. da vida que eu entrei, eu falava, Deus, se o Senhor me livrar desse problema aqui, eu vou te servir. E Deus me livrava e eu, ó... Eu, 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 eu achava que eu estava metendo louco em Deus, né? Eu falava, Não, aqui... Tô que nem Jacó, né? até Deus se deixar, o cara que enganar. Né? E, e nessa situação, depois disso, Deus começou a estreitar muito a minha vida. Né? Muito, muito mesmo. E começou a arrancar tudo. Depois disso aí eu sofri um acidente, quebrei o pé, quatro dedos. Eu falo pra você, eu tenho o joelho esquerdo estourado. Arrebentei com meus rins por um tempo, tanto tomar anabolizante. É, problema na justiça habilitação estourada, B.O. Teve o caso que eu contei para o senhor hoje, né? Que eu passei em frente da escola Estadão e eu treinava o Willing, andava numa roda de moto e chamei de uma roda na porta da escola, falei, tô apavorando, tô causando. Porque essa era a sensação, né? Vinha na porta da escola e tô causando. E a gente não... A gente acho que não tinha nem parafuso mais, né? Porque eu tinha um amigo, o nome dele era Guerreiro e quando a gente, às vezes, ia para Ubatuba, a gente levava um pouco de gasolina no galãozinho porque quando chegava naquele barzinho de Ubatuba, a gente esticava a gasolina... Aí chamava de uma roda lá em cima e raspava o bagageiro da moto pra pegar fogo e nós descesse embora. Nossa. Então você pensa mesmo. E como ia daqui até lá, né? Isso era só Deus pra guardar. Eu acho que os só anjos Deus revezavam, né? É. Fala, senhor, manda outro que isso aqui já não tá dando mais. Eu tô cansado. Ia é que nem um louco na estrada. Não, é. que nem um louco.
2: É mão embaixo e, e... eu consigo imaginar, porque a gente foi várias vezes pra São Paulo junto de carro. Uma vez ele tava com uma Ranger, cabine dupla, e eu acho que... Uma Trailblazer, que... né?
1: Trailblazer. É, uma Trailblazer
2: mas ele dirigia aquilo que parecia que ele tava numa CG. Cara, ele andava <risos> numa quebrada lá em São Paulo com o carro, que eu falei assim, cara, você não tá de, numa moto, velho, você tá num carro. Você imagina ele... E nós estávamos atrasados. né? É.
1: Então, se assim, a gente fazia muito... Ah, loucura, que tava né? atrasado. Ah, né? é. é então... tava atrasado para aljar, essa era a desculpa. É, então né? você tava... É, então, é... É. Servindo, né, o apóstolo Entendeu? Cristiano, o apóstolo Cristiano pra ele Cristiano não chegar atrasado. atrasado falei, o é só isso que, o meu que tava apóstolo fazendo. chega atrasado pra poder <risos> fazer <risos> aljava, os irmãos já estão lá esperando, <risos> né? Então... Até convertido ele dá trabalho <risos> é. Eu lembro uma vez que. <risos> Ou seja, ficou umas coisinhas aí, não né? Só, só né? pulando um pouco de assunto, eu já melhorei muito. Eu já melhorei muito, <risos> tenho melhorado muito, tenho sido mais Caramba. cautela. Mas eu lembro uma vez que eu fui sair, eu, o apóstolo Hélio o Coraiola e o Jefão. E a gente tava no meu carro. E quando a gente foi entrar, o apóstolo L fez assim: ó, dá a chave aqui. Olhei, tinha acabado de chegar aqui, né? Falei, dá a chave? Achei que ele ia dirigir, né? Dei a chave do meu carro pra ele, entregou na mão do Jefferson e falou assim: você é fora da lei, você não pode dirigir. <risos> falei, caramba, aqui é meio estranho, né? Aqui é meio estranho. Aí eu lembro que a gente, a gente, nós entramos na Dutra e quando deu o Jefferson. GF...
0: Ó, 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 eu falei que você vinha hoje, ó, que Nossa, a gente ganhou isso. Caramba! Sim. Cara, eu, eu vou falar pra você que eu tava ouvindo aqui a... o que falando, mas tava <coughs> de olho ali na pizza, viu? Mano? Ah, já tava aí. Já, tava é aí, pizza
3: já.
2: Da, da Nola Pizzaria, mandar um abraço pra todo mundo lá da Nola, a pizza da Nola, pra quem não, não sabe, é um espetáculo. É mano. muito boa, é um que manja tudo de,
0: de cozinha, fala a verdade. A não, p... é realmente muito boa, é uma das melhores pizzas daqui de Itaú, até com certeza. Qual eu que acho... é o ato deles lá pra pedir? Já tá aparecendo? Ah, aqui, ó,
2: galera. Olha ah lá, que bacana. Olha, ele... Não, ele, é... ele, ele, ele tem uns uhum. sabores diferentes também. Ó, 34320877. Você pode fazer o seguinte agora, uma sugestão. Enquanto você está assistindo na mesa podcast, você já pede a tua pizza e eles entregam para você e di, agora. E diz
1: lá que você viu no podcast, é, né? Não, eu estava assistindo o podcast lá e me deu uma vontade de comer uma pizza. É,
2: porque daí o que vai acontecer nos outros programas, eles vão querer mandar mais pizza pra Sim. gente. Sim. É.
1: E como o Anderson não, o Anderson não veio, né? Vai graças sobrar, a Deus graças vai sobrar, Deus mais, mais, vai sobrar pizza. mais pizza. Deus sabe <risos> o que faz, né? Deus sabe o que faz. Mas e daí? E, Fala o que tava... Tá... E nessa situação... E daí é a hora que você quiser para pegar, Tá. Tá.
2: É, a gente dessa... eu, vou, eu vou pegar, uma, enquanto isso, uma, uma bolachinha aqui de cheeseburger Porque já que o Jefão não manda cheeseburger pra gente, ô Hilton <risos> Pelo menos a, bola, a, a batata, menos a cheiro, a Pringles, né Pringles de cheeseburger Porque o Jefão pra quem não sabe, o Jefão é dono da Jeffão Burger O cara faz parte do programa, nunca mandou um hambúrguer, cara Daí eu pedi pros caras...
1: jogador
0: cara Hoje, não, o hoje não eu tentei manda. mandar mas aí. Acabou já... a carne. Não, não. Mas já ele, tinha ele pizza, se... mano. Ele, ele seleciona
2: quem ele vai no programa.
0: É, eu falei assim: ah, hoje, hoje eu vou hoje mandar o com o Hilton, a gente boa, eu gosto dele. Não que as outras pessoas não sejam. <risos> né? é. É, agora, ah, né? Já foi é muito amável, go né? Go o começou né? com a posta do L como convidado. É. Ele não mandou. Não, mas ó. não é aqui. É porque depois os caras falam que é. Como que é? É. Espírito de miséria, né? É. Que daí hoje era, valia a pena que é um convidado, entendeu?
1: É. Eu, eu, não falei, eu não cantei essa bola pra você lá em Brasília? Cantou. Se você tivesse mandado um hambúrguer, eu ia te dar uma piada de hambúrguer, mas agora eu vou guardar ela. Então,
0: guardar mas aí, ela. ó, pensa pelo lado bom. Você não vai comer um hambúrguer, mas vai comer uma pizza uma da Nola,
1: pizza mano. da Nola. Então, é coisa... E, e voltando ao assunto, então, é... então, eu tive esses problemas graves, né? E, e eu sempre usei o Bob pra isso. Porque eu tomava... Quem, quem, é Bob? Eu, quem é Bob? Meu irmão. Né? Eu, o, eu pensei que fosse Hodson. alguma
0: outra coisa que ele aplicava né? é. também.
1: <risos> aplicava. algum tipo de droga. É, né? Eu, eu usava usa? Bob usa também, para eu não é, conhecia. na não. verdade, o, os usuários de maconha chamam de Bob, né? Ó, oh, vão ali dar um Bob. Aí, né, Rafinha? É, 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 é. Só... Por que né, Rafinha? É, é, eu não, não entendi. É. E, e eu usava muito ele, meu irmão. Porque a gente, por ser parecido à idade próxima, então eu tomava muito em quadros da polícia. Você aprontava pai, muito? Demais. Né? E meu pai, por ser vereador na cidade, no museu, é o filho do vereador. É. E às vezes eu tomava enquadro dos caras, falavam, pô, a gente não aguenta mais você, cara. É denúncia. É você andando numa roda na porta da escola. É você andando numa roda em tal lugar. É você causando. É você dando pinote. Eu, já, eu cheguei da pinote da polícia, da polícia em casa entregar meu celular. entregar lá em casa. <risos> falei assim, vem aqui buscar. Eu falei, eu não, joga aí. E eles <risos> lá, assim, hoje nós estamos vindo entregar o celular, mas uma hora a gente pega. Aí quando me enquadrava, depois dos 18 anos assim... Pô, oh, você fica dando trava. Falei, não, senhor, o senhor tá me confundindo. Eu sou o Bob. <risos> Daí falava, então, mas... Eu falei, oh, meu pai não aguenta mais ele. Eu sei o tanto de reclamação que meu pai tá cheio. E naquela cara lavada. Um dos últimos enquadros... que se passava pelo passava Bob. Passava pelo Bob. Um dos últimos enquadros que eu tromei, eu, virei, eu tinha uma tornado, eu virei a esquina ali no Três Maris, mas meu, tinha militar civil dos dois lados. E quando eu virei, já reconheceram. Daí falei, não, é você sim, por causa da moto. Eu falei, não, senhor, a moto é dele. Mas eu pego emprestados. Meu pai não aguenta mais ele. Meu pai é vereador <risos> na cidade. Então, os caras falavam para mim assim... Então, avisa teu irmão que a hora que a gente pegar ele, cara, a gente vai dar trabalho para ele. Então, eu, eu, eu me livrei muitas por causa do Bob. Você chegou... Na hora que
2: a Pizza entrou, você, você, já tinha, você chegou a contar a história... Do Rottweiler? Do Não, Não, eu tava
1: contando é. agora. E essa história, que foi uma da, das histórias do Rottweiler, eu, eu ganhei uma... uma eu recebi uma multa que eu acho que ninguém tem. Quando chegou em casa, a multa é. estava escrita assim, fazer malabarismo em uma das rodas. <risos> eu, falei, eu, eu falei, essa eu vou guardar de Essa recordação. você enquadrou, essa né? Mandou enquadrar. Isso é testemunho. Eu falei, essa aqui ninguém tem, só eu que tenho. E... E eu passei na porta do Estadão, com a tornade tinha de tirar da oficina, levei pro café, ó, oh, deixa o carburador redondo pra mim, porque agora a tinha acabado de comprar, tudo feliz. <risos> passei na porta do Estadão, lotado, a galera saindo, chamei da roda, pô, sou o cara do momento agora, me sentindo. <risos> Quando eu comecei a vir, a, a Canil virou a esquina. E eu tava andando uma roda e olhando aqui por debaixo eu, do braço O, o que tradição. que é a canil? É, isso que eu ia falar A canil Mas, a, a gente tem fazendo... é, no... é, a... que fazer vamos lá Vai fazendo que pra teria? gente enquadrar o um dicionário a
2: gente tem que fazer um tradutor simulco <risos> <muda> Um tradutor da <risos> linguagem <risos> né? Pra quem tá nos acompanhando <risos> Você imagina o Alan tá nos assistindo Alan, agora? Nossa O Alan o canil, a, canil. a canil O Alan, o Alan não, nunca vai entender nunca a sua linguagem Vai cair o
1: resto do cabelo, coitado
2: O que que é canil que virou esquina?
1: Então, vamos lá Existe o BAEP, Força Tática canil, né? Então é forma de expressão, né? Então, mas o que, que é canil? Canil é a, a polícia militar do canil. Ah, né? tá. Então, que anda ah, era, a, era uma viatura, viatura da polícia militar. Do canil. Ah, e na época ficar. eram aquelas blazers, né? Hum. E eles viraram, viraram a esquina e já veio com a blazer em cima de mim. E quando eu abaixei a moto assim, agora já sabia que era eu, né? o policial com a pistola pra fora falou, se você correr hoje eu vou estourar o seu miolo. Não tinha como falar que era o Bob agora. Não, não tinha, porque o Bob, o Bob não fazia sabia essas coisas. na casa, Não fazia essas coisas. E eu baixei a moto, coloquei a mão na cabeça, ele veio. Aí ele falou pra mim assim, você sabe andar de moto? Falei, eu sei, senhor. Ele falou pra mim, você não sabe. Aí pegou, fez todo o trâmite, o guincho veio, levou minha moto, encheu de multa e colocou, jogou eu no chiqueirinho, lá da viatura. <risos> Só que em vez dele pôr eu sozinho, ele me colocou um Hot <risos> que era maior que eu, do meu lado. E, e eu falei, eu apostar e... e e é bacana essas coisas, porque quando eles não põem o Hot Valley, eles põem um step solto, né? Aí põe você e o step, aí entra na curva, o step fica batendo em você do lado pro outro. Você imagina a surra que você toma até chegar no local, né? E aquele Hot Valley, ele babava no meio-orelho. É, um baita cachorro, cabeça desse tamanho, ele ficava no meu lado aqui, eu já com medo dele, mas eu nem respirava. E eu peguei e falei pro policial, falei, senhor, é, o cachorro vai me morder aqui, tá, já tá até babando. Ele falou, não, é só você não se mexer. <risos> Fica tranquilo, ele não morde, é só não se mexer. Então eu passei por essas coisas inusitadas, né? É, é, pelo preço, eu acho que da desobediência, né? De, uhum. de querer experimentar o que, o que o mundo tinha. E, e desse tempo para cá foi onde Deus veio me tratando. Né? Eu, existe uma, uma balada em Taubaté chamada Sítio Dom Carmelo e chegou uma época lá que eu, eu não podia entrar nem pagando. O dono de lá era o Carmelito, o, da Polícia Civil. E eu arrumei tanta treta dentro daquele lugar que um dia eu cheguei e comprei meu ingresso. Quando eu fui entrar, ele falou, não, você não. Você nem pagando entra aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, tá? deixa eu entrar. Eu vou, agora eu vou ficar bom, isso aquilo. e aquilo. E deixava entrar, era treta. Não, não tinha, depois que tomava umas duas, umas duas doses de conhaque, aí ficava macho, queria bater em todo mundo.
0: Você que contou uma história, que você estava vindo de lá uma vez com uma parati.
1: É... Aí foi quando Deus começou Foi esse a, negócio aí, né? Deus começou a apertar. Nesse dia, eu entrei e falei pro cara, meu, eu não tô podendo brigar mais aqui, vocês não me arrume treta, pelo amor de Deus. Ah, é, as pessoas que... É, é. Eu, eu ficava <risos> na minha, né? Aí a gente entrou, daqui a pouco tamo lá, acabamos de entrar, tocou a primeira música do show, me aparece meu pai. Meio alcoolizado, falou, filho, tem um cara ali que tava querendo bater no pai. Uhum. Eu falei, pronto, bater no meu pai? Ah, só que faltava. Falei, mostra pra mim, pai, vamos lá. Sei que a hora que ele mostrou, tava eu e mais dois amigos meus, nós já enchemos o cara, só dele mostrar. Aí, beleza, tirou a gente pra fora. Tirou a gente pra fora, peguei o carro, já tava alcoolizado e vim. Encontrei um carro na estrada, o um carro do Bob, eu menor de idade, e, e vim. Quando eu pisei no freio, o freio acabou. E você vindo do Dom Carmelo pra cá, quando chega perto da igrejinha, na igreja sete voltas, tinha um poste de madeira no meio, acabava a rua, e você entrava na, na estrada de sete voltas. É. Acabou o freio. Eu devia estar uns 120 por hora, mais ou menos, já não tava chegando mais nada. E eu, o carro tinha um volantinho desse tamanho. Antigamente era muito é. típico, né? Aqueles volantinhos, mola cortada, então pulava pra caramba. E quando eu tirei do poste, de madeira aqui, que eu senti aquele alívio. Do outro lado da rua tinha um de concreto desse Nossa. tamanho. E eu acertei esse poste. Acertei esse poste e tava eu e mais três filhos de, de crente, tudo desviado. Eu sem sinto de segurança. E depois de convertido, você começa a lembrar dessas coisas. Uma coisa que me chamou atenção é que o carro, ele quando bateu no poste, ele dobrou no meio. E eu voei no para-brisa. Só que o para-brisa ficou intacto. Ele saiu com borracha e tudo e encostou no, no poste. Então, nessas coisas, eu quando cheguei em casa com o carro no guincho, a minha mãe olhou para mim e falou assim, que hora que aconteceu isso? Eu falei, mãe, era umas 5 e meia da manhã. Ela falou, esse horário, o Espírito Santo me acordou, falou, dobre o joelho e ore pelo teu filho. Então, é assim, cara, eu acho que as orações me livraram ainda de muita coisa, né? Uhum. É, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, né? Como diz a palavra dele. Porque eu acho que havia um propósito, Acho que Deus achava graça diante de mim. Deus falava, cara, pelo menos esse cara vai me fazer rir. É. <risos> esse eu outro sério pro meu lado. É. Pelo menos eu tiro um tempo com ele. E, e de lá pra cá... As coisas...
2: Mas, mas você, esse período todo... Porque você saiu da história que você tava entrando na sua casa, que o cara teve a palavra que, da aliança você com a Cinti, você, e daí a gente começou a falar de como você vivia. Esse período todo você já viveu essas loucura toda, já
1: namorando com a Cintia é, Tudo já num, num período... Não, quando eu bati o carro, a gente não tava junto, né? E quando mas, eu bati mas, o carro, foi antes. Mas
2: daí você... O período que você foi <coughs> se converter no, assim Como que foi sua conversão
1: daí? Você então, se converteu é, junto com a Cintia? Quando a gente se conheceu na rave, eu trouxe ela... Eu, eu dei o capacete da moto pra ela. Tava muito louco nesse dia. Tava no afalco do Bob coloquei o capacete nela e trouxe ela. Eu acho que a culpa de tudo é do Bob. Cara. É, porque é ele que dava os veículos pra mim andar, né? Cara, eu, eu, eu dava fim em tudo que eu tinha, então sobrava o quê? O do Bob. O hum. Bob, presta pra mim. E o Bob, o coraçãozão, cara. Não, vai lá, toma cuidado. né Cara, a Paraty era, era o luxo dele. Quando eu cheguei em casa, com o carro no guincho, tudo torto, cara. Ah, era Coitado, dele. era dele o carro Ai, que
0: também. Que dó, velho. É e... só lavar.
1: <risos> uma poeirinha aqui, só do, do, do barro, só tirar. Só que é o seguinte: é, esse caso do carro, quando a gente depois levou no mecânico de erguer o carro, o carro já era muito conhecido no Dom Carmelo. Porque todo sabe eu tava lá com ele. Entraram embaixo e cortaram os canos do freio. Estavam os dois canos do freio cortados. Ah, os caras fizeram de sacanagem? De sacanagem, você? os caras que já tinham birra de mim, entendeu? Os caras que já me conheciam. Quem será
2: podia ter birra de uma pessoa Não. tão de boa, tão também? amável, né? <risos>
1: E, e a gente viu que estava cortado. E por causa de, de brigaiada mesmo, né? E foram inúmeras, inúmeras brigas. A gente foi numa festinha uma vez da da Chaco Silvestre, lá de. Festinha de igreja católica. Estamos numa festinha de igreja católica, cheguei lá, né, eu e mais o, o bolinho podre que andava. <coughs> Mas não deu cinco minutos de festa, arrumamos uma treta. Festinha de igreja católica, a turma fazendo, fazendo bingo, sorteando frango. O pessoal só de boa. Não. O mais novo lá, devia ter uns 80 anos, a senhorinha <risos> com na mão. E a gente acabou com a festa. E a gente caiu na besteira, molecada molecado, falou, vamos juntar cada um, vamos comprar um revólver. Quando Nossa. a gente arrumar as treta, a gente leva. Aí a gente arrumou uma treta lá, só que esse dia deu ruim, porque o cara era a faixa preta de jiu-jitsu. Aí você pensa, quando foi começar a treta, a gente recuou, falei, mano, aqui na vamos é E falei, então faz o seguinte, vamos voltar para casa, vamos buscar o revólver, nós voltamos aqui a enfrentar ele. Festinha de família, de tudo. É, cara, eu só não perdi a vida porque Deus tinha um propósito. Aí, a gente voltou na festa e ficamos lá, encaramos os caras, tudo. E na hora de ir embora, a gente entrou na parati do meu irmão. Quando começamos a passar em frente da igreja, o rapaz estava no meu lado. Arrancou, então, para fora e deu uns três tiros na porta da festa. Ah, você imagina, outro dia, meu pai vereador. Né? Se tivesse redes sociais, eu acho que meu pai não teria quatro mandatos. Acho que eu teria fundado a, a vida política dele com as minhas atitudes. E, e tudo isso aconteceu num período de tempo muito curto. E quando eu recebi essa profecia da Cíntia, aí as coisas começaram a apertar para o meu lado. Porque daí é o seguinte: a polícia me enquadrava, ela já não falava mais querer me prender. Ela falava: cara, o dia que a gente catar você num lugar tocado, embaçado, nós vamos dar um sumiço. Porque eu já dava muito trabalho. Eu, cara, eu, eu já estava causando prejuízo ao Estado, né? vamos dizer assim, para a sociedade. E, e... Hoje eu entendo muito bem qual é o sentimento. Né? Precisava dar um jeito naquilo. E, e já estava andando com pessoas do tráfico de droga, sabe? Conheci um cara que veio fugir do Rio de Janeiro.
2: Olha, eu queria falar para as mães que estão nos assistindo que tem problema com seus filhos: ainda há esperança. Há né? esperança. Se a gente vê uma história dessa. E o cara consegue se transformar, né? É. Porque às vezes a pessoa vai chegando num ponto que vai desacreditando. vai meu, meu filho entrou num buraco, tá vivendo uma realidade tão horrível. Mas, cara, você ouve a história do Hilton?
0: É, é impressionante. Ah, e, é impressionante. E, o, o bacana cara...
1: que me chamava a atenção era a sabedoria da minha mãe. E
0: eu acredito que ele ainda está tá contando as mais leves aqui para não assustar
1: a nossa audiência, <risos> né? E, é. e, <risos> e assim, a minha mãe saía pro culto, sete e meia da noite no domingo, a gente entrava dentro de casa e começava. Eu rasco rasgo gente usando droga. Daqui a pouco, minha mãe virava com as irmãs da igreja, quatro, cinco irmãs conversando, os caras no portão de casa usando droga, mijando no portão do vizinho. E minha mãe carregava uma sabedoria que, cara, eu não teria. Ela ia, chamava pra dentro, falava, filho, vem cá. Já deu. Pede pra galera ir embora. Então, eu acho que essa, essa, essa fé da minha mãe, eu acho que Deus olhava pra ela e falava, cara, eu preciso fazer algo por essa mulher. Então, é talvez você, mãe, que tá nos assistindo... É. Continue acreditando, hum, Deus, Deus hum. transforma as vidas ainda. Deus, Deus muda. Eu não, tinha, eu não tinha espera, foi o que eu falei o senhor, eu não tinha planos de ser, de ser cristão. Não, não havia essa possibilidade. E, e o dia que a minha mãe foi dar uma... Sim, deram... mas, daí,
2: mas daí foi apertando as coisas e como que... Teve um dia que você falou assim, cara, <risos> nesse dia eu, eu me rendi.
1: Esse foi o melhor de todos, né? Esse dia foi o um marcante. Te, Aí, teve, um,
2: teve um dia, assim... Teve, um que dia que eu específico. assim, ó, eu não, eu não tive nem meio por cento da mi, da história minha de vida... Cê, sabe esse cara que a gente ouviu lá em... A gente estava numa conferência junto esses dias, por isso que eu vou... A gente estava ouvindo o cara que ele falou assim, que ele foi num, um pastor lá do, de Brasília, né? Sim. Que ele foi num, num, num retiro <risos> e que tinham várias pessoas e que no momento do, do retiro todas as pessoas tinham que dar um testemunho de vida. E ele falou que, cara, um dá um testemunho mais cabuloso do que o outro, né, meu? Histórias assim... Ele falou, meu, o que, que eu vou falar? Nasci na igreja, filho de crente, né? Ele falou assim, nem... Eu nunca queimou, nunca consegui... Derrubei um copo dentro de casa para contar de testemunho. <risos> e daí, é, eu ouvindo... O, o tu falar agora... <risos> a minha história é meio com como um ex pastor de Brasília. Perto da dele, a, a gente é, se mas, sente mas um lã, Não é nada. É, 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 mas o que eu ia falar é o seguinte. Mas na minha conversão, é, que não tem 10% da tua história, mas a minha foi um processo, assim. É, eu, eu não consigo pegar e falar assim... Ó, teve, o dia que eu me converti foi um... foram Foi, foi acontecendo. Um, foi acontecendo uma conversão. Tanto que eu me lembro de ter aceitado Jesus umas 20 vezes na igreja. Eu ia aceitar... Eu não, né? Mas eu
1: falo para as pessoas assim. Mas você é, teve um dia. É, a gente vive uma vez só, né? Então a gente precisa aproveitar bem a vida. E se eu tivesse oportunidade de voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Eu queria ter ficado dentro da igreja. Eu lembro que, se nove, dez anos de idade, eu participava de congressos de adolescente dentro da igreja. E, e quando o Espírito Santo me tocava, quando criança, eu chorava demais da igreja. Eu não sabia o que era aquilo. Mas eu sentia algo que me marcava, sabe? E, e muitas vezes no mundo eu pensava nisso. Eu tinha saudade daquilo. Então eu falo as pessoas, cara, o maior testemunho é aquela pessoa que fala, cara, eu não precisei de nada disso. É. Quando eu olho pro meu filho hoje, cara, eu falo pra ele, filho, o que você quer ser? Ele fala, pai, eu quero ser jogador de futebol e pastor. Sabe, eu olho para minha filha hoje, quando eu já contei isso, quando ela completou 15 anos, eu disse, filho, até aqui o pai levou você a igreja. Mas daqui para frente você vai ter a sua experiência, você decide. Você quer ir ou não? Ela virou e falou... Não, pai. Mesmo o senhor me liberando... Tendo a liberdade de eu escolher... Eu quero continuar indo para a igreja. Então, esse é o maior testemunho de todos. Sabe quem, quem conseguiu? Eu tenho uma irmã que... Cara, eu e meus três irmãos desviamos. Ela não. Continuou junto com a minha mãe. E o testemunho de vida dela é lindo... Porque ela, ela não precisou nunca experimentar um cigarro, uma bebida. Conheceu o marido dela hoje dentro da igreja. Ela tinha 14 anos. Ele tinha 15. Primeiro namorado. Ter uma família abençoada... Então esse é um testemunho nos dias de hoje, porque um testemunho como o meu você não precisa ir nem muito longe para encontrar até piores, é. né? Mas um testemunho de uma pessoa que nos dias de hoje, ela igual do senhor, eu falei um dia para o senhor, eu falei: "Ah, posso? Às vezes eu fico envergonhado de ver a pureza que o senhor hum. carrega e, e a palavra do senhor fala, o senhor disse para mim: hoje você está nesse mesmo lugar aqui, hum. sabe? Isso me trouxe paz." saber que tudo aquilo que, que eu vivi hoje Deus usa como um testemunho é, né? e, a,
2: e a Bíblia é Clara nisso né ela Bíblia fala que aonde abundou o pecado superabundou a graça né então é, a medida de graça derramada é a história do filho pródigo né uhum. o pai faz uma festa para aquele que estava morto e reviveu que porque é uma, é uma não tem mais distinção quando nós estamos em Cristo a assim ah, mas o passado desse foi terrível hum. Nós estamos no mesmo
1: lugar, né? É. E desde pequeno eu já era bonzinho. Eu lembro que quando criança, o pastor da minha igreja lá, ele tinha um fusquinho amarelo. Na época o fusquinho era top, né? E ele me xingava na igreja, sabe o que eu fazia? Ia na rua, tava quatro pedrinhas, põe no biquinho, murchava os quatro pneus do carro dele. <risos> Acabava o puto, o pastor embora pra casa como? Não tinha como. E na Assembleia de Deus era tudo banco de madeira. É. O diabo corria atrás de mim, eu entrava debaixo do banco e saía pra perna das irmãs, assim, ó, saía lá na frente. Quando ele dava lá na frente, eu voltava por trás. Então, mano, imagine, né? Bons, eu acho que quando eu decidi mesmo. da igreja, o pastor deve ter falado, ah, Deus ouviu minhas orações. O pessoal,
0: mas quer que vá atrás do Hilton? Não, não. não. Deixa eu me. Mas, ô Rilton oh, é legal o que você falou aí, é, a vida é uma. Só, então a gente tem que aproveitar cada dia. Sim. É, então, a, a, depois dessa frase, você falou, então eu, eu queria ter, voltar e não ter saído, ter é, ficado todos os dias, né? Sim. Na presença de Deus, lá que bonito. Mas assim, é, isso é muito legal porque é, é exatamente o contrário que todo mundo pensa, né? Do, lado do que é aproveitar. Se, é, se quando eu vou falar com um, um moleque de 15, 16 anos, um cara que tá começando a entender a vida, querendo né, colocar a cabeça para fora do mundão e ver como que é. É, é o contrário, né? Ele vai pensar... Não, a... ele vai falar a mesma coisa pra mim. A vida é uma só eu tenho que curtir cada, vida, cada hum. dia, né? Mas aí você vê ó, a experiência não, do cara. Eu vou além disso. A gente, a gente tava falando sobre isso hoje à tarde. Pior é quando você vê
2: crente falando assim. Uhum. Você já viu testemunho de crente que era assim... Meu, você já viu isso? Ah. O cara fala assim... Nossa, eu tava no mundão e ficava com a mulherada e ia pra festa. E o cara fala isso contando numa alegria. <risos> mas ele fala assim... Daí eu conheci Jesus, <risos> e hoje a minha vida é incrível, <risos> maravilhosa.
1: Você olha o cara e fala assim: Meu Deus, coisa... Jesus estragou minha festa, é, Jesus é. acabou com a minha festa. É, é. Aí, aí a molecada vê e fala: é, não, é, não quero, puta. né? É. E assim, às vezes os adolescentes, os jovens, não têm noção do que isso produz na nossa vida. As marcas, sabe, o que você vem carregando é. Aí é só Cristo, não tem outro é. caminho. Pode fazer o que quiser. Se não entregar a vida a Cristo, não adianta, né? O que transforma, o que vai transformar a sociedade é a revelação de Cristo em nós. Hum. Então, para mim, no começo, quando eu me converti, foi muito desafiador. Porque... Mas, mas, antes
2: de você falar, não esquece de você falar como é, foi tá. o é, é.
1: dia que eu, aconteceu isso. Tá Estou causando, causando. É, tá
0: rendendo bloco, né? Está é, trazendo trazendo segurando aquela...
1: o pessoal. É, então. Mas, assim, vamos para esse dia, então. E, e as coisas começaram a apertar demais. E eu tinha falado do fato que eu conheci um cara do Rio de Janeiro, que veio fugitivo pra cá, e, e a gente fizemos alguns contatos. Olha o que a gente fez, após o, o irmão desse cara era padre. E esse cara veio fugir do Rio de Janeiro pra cá. A gente vai num, vai num outro, vai no outro. Pegamos o nome do irmão dele, que era padre, e fizemos um documento com a foto dele. Então ele, então ele andava livremente por aqui. Parava ele, ia puxar. Bom, o cara é padre,
3: né?
1: <risos> E aí, e, e, olha, foi, e esses tempos atrás eu pensava a questão da paternidade, o quanto é sério. Sabe por quê? Depois de decidir ele me começou. Que aí? Quero. Nossa, hum. Depois desse dia, ele começou a me tratar como filho. Ele me chamava de filhote. Fiote. Ô, Fiote, vai ali pra mim. Aí eu pegava a moto e ia num lugar pra ele voltar. Aqui, ó, 300 conto pra você, 400 conto pra você. E aquilo começou a encher meus olhos. Que na época, tinha acabado de lançar o, o estilo Schumacher, né? Aquele tetinho que fazia assim. O cara Nossa, tinha um. Cara, era lindo demais. Não, era tá lindo. Esse carro. Aí cara. você é. imagina, eu, 18 anos de idade, nessa época, assim, já namorava comigo. E andava no carro comigo também, né? Então, eu bravo, opa, <risos> minha namorada tá aqui. E ele deixava esse carro comigo. Eu levava ele pra Batuba vinha com o carro embora. Tá aqui combustível, tá aqui dinheiro. Deixava a Hornet na minha mão. É, cara, a gente, a gente comprava... O cara era bandido. Ah, a gente comprava aqueles revolvinhos <risos> que... Você apertava, saiu uma munição, o outro não, tão velho que era. O cara me entregou, me deu uma Magno 357, quem já viu sabe que é.
2: Mas então você chegou a, 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 de fato entrar no mundo do crime?
1: Assim, no mundo do crime se aprofundar, não, mas eu, eu era simpatizante do crime, né? Vamos dizer cê, assim. Você tava pelas beiradas, mas é, tava. É, fazia, é, prestava serviço É. Era um prestador de serviço. Era então, só um freelance. Era um freelance. Então, tipo assim, o cara, ó, guarda lá na sua casa. Aí eu olhava aquilo lá. E, e em casa tudo era meio louco, né? Porque eu peguei a Magnum 357 do cara, guardei em casa. Um dia eu cheguei em casa, abri a gaveta, cadê? Não tava lá.
3: Nossa.
1: Falei, mãe, tinha um negócio aqui, assim, esse assado... Mãe, você levou pro curso? <risos> 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 levou a, é, a Magnum pro curso. Pra ofertar, e... tinha, tinha um irmão devendo na cantina. Eu falei, vou resolver isso aqui hoje. É, né? Aquela história de aquela história de empreste, dinheiro de do agiota cristão não existia, <risos> é, né? é. E, e quando eu cheguei em casa, meu pai pegou aquilo lá que não era meu, levou pro bar para mostrar os amigos dele, cara. Olha Nossa, isso, velho. E eu na responsa daquilo ali. Eu falei, cara, a responsabilidade daquilo era minha, tava na minha mão. Eu tinha que guardar aquilo ali, dar conta. E acabou que esse cara foi preso. A polícia invadiu a casa dele. Cheio de foto da gente e uns outros amigos. E o dia que a polícia passou, né, é nessas horas que a gente vai vendo o trabalhar de Deus. O dia que a polícia invadiu a casa dele, eu falei, eu vou passar lá para ver o que tá acontecendo. Lotado de polícia. E quando eu fui passando na frente da casa dele, a mulher dele gritou dentro da viatura. Ô, oh, tu pega minha filha no centro cultural pra mim. Quando falou, a polícia me enquadrou. Nossa. Trouxe eu pra perto, eu tive um problema sério com, com um sargento da polícia. E quando esse sargento me viu, eu falei, pronto, agora já era. Ele chegou perto de mim, eu tava enquadrado na parede, ele pegou e falou assim, pode liberar ele. Pode liberar ele. Não é pra ficar com ele preso aqui, pode liberar ele. Eu não entendi nada, eu montei na moto ó... Aí acabou a, a, aquele castelo de areia. O cara foi preso, acabou tudo isso aquilo. Só que eu ainda tinha a rincha com a polícia. E por que, que ele liberou você? Não entendi. Ele tinha tudo para me prender. Ele já voltou para perguntar, não. né? Uhum. Ele tinha foto minha <risos> dentro da casa. Ele sabia. Se você estiver
2: nos assistindo, Sargento,
1: <risos> escreve aqui pra gente nos comentários por que, que você liberou. <risos> eu acho que a oração da minha mãe. Uhum. Senhor, sure. é. Você chegou em casa e sua mãe... Abre as casas estava três e meia da tarde. <risos> é. estava dando três e meia da tarde. E, e depois disso aí, eu ainda estava com o um problema.
2: O bom da gente entrevistar o é que o cara vai falando e, e a, a gente é, não Eu não é. consegui comer nada.
1: É. Ruim de ser entrevistado é isso, né? A pizza é para o entrevistado, mas é, se Quem puderem diz, deixar o restante não... para a gente levar embora depois. <risos> e, e daí, cara, em meio a esse problema todo, eu, eu era um pouco ousado força que chegava pra enquadrar o bar que a gente ficava, eu trancava o portão no, na força tática.
0: Folgado demais, Folgado, né, eu
1: era folgado, eu era debochado. Então, é. sabe, eu, eu trabalhava ali na Faria Lima e as polícias passavam, eu ficava encarando. E, cara, folgado, folgado. Tá, então
2: vamos pra conversão, porque vamos. Eu, a, a história tá muito terrorista pro outro lado. <risos> é. vamos, vamos entrar na. Agora lava. é a hora da conversão. Agora é a hora que você murcha e fala assim, daí eu conheci. É, Agora coloca aquela
1: musiquinha <risos> de fundo. É. Musiquinha é triste, né? <risos> E, em meio a tudo isso, um dia eu saí para fazer o famoso corre. Né? Vou ali buscar um dinheiro e volto, entrego o dinheiro. Ganhei 300 conto. Fácil. Peguei minha moto, fui sentido a Gurilândia na casa de um, um traficante. Parei na porta da casa dele falei, ó, oh, tal pessoa pediu para pegar 5 mil aqui. Ele deu para mim nota de 2, 5 e 10 amarrado com sacolinha. Coloquei na cintura e saí. Dois, outubro de 2007. Quando eu fui fazer a primeira rotatória, a Força Tática já fez na contramão. Quando ela fez na contramão a rotatória... Já veio de frente, pistola para fora... Eu falei, não dá, hoje não dá... Lotada a viatura... Parei, coloquei a mão na cabeça... E já vieram na minha habitação... Olharam... Leram o nome do meu pai... Falaram, ah, você é um filho vereador... Né? O policial veio... e Deu um tapa no meu peito... <coughs> falou para mim assim... Falei que um dia a gente te pegava... Hoje é o dia... Nisso... Saiu minha moto... Já desligou meus celulares... Colocou eu dentro da viatura... Dar a casa do cara, dar a casa do cara, da casa do cara. E eu sempre espertão, né? Falei, não, senhor, é dinheiro de compra de carro. Eu fui ali, busquei isso, aquilo, tentando ludibriar. Mas já estava conhecido isso, figurinha carimbada. E, e no meio do caminho eles queriam a casa. E eu falei, eu não vou dar a casa do cara. Dentro da casa do cara eu tava cheio de irmão, cheio de droga, cheio de arma. Eu falei, como que eu vou dar a casa do cara? Eu falei, pelo menos aqui, se eu tiver ele morrer, eu morro sozinho. Lá vai custar mais eu gente. Só pra... Uh... O, o nosso dicionário de
2: tradução simultânea, <risos> o que seria dar a casa do cara, Jefão?
0: dar a casa do cara é pra quem tá pro Alan que tá nos assistindo é contar onde que era a residência <risos> aonde né? estava agora, agora é outra coisa né ele falou assim tava cheio de irmão lá é. mas não era uma não célula era uma que, que uma tava célula. rolando <risos> <risos> é não ficava bom muito bom é. explica isso pro Alan é, é, então assim. irmão é como que eles se tratam lá no é, meio um no né? mundo do crime
2: e dar a casa do cara então era dar a localização onde o traficante exatamente
0: e e o Alan não sei se você viu que ele provocou a gente no grupo aqui. Não vi. Ele falou assim: ah, os caras não sabem nem o que é canil. Eu sou do Marlene Miranda. <risos> ah, ele é... entendi. Ele é da época que no Marlene Miranda Pô. tirava a lei né? Não. Só pode. Ele é do, do Marlene Miranda do, do outro lado ali. A quebrada dele é o Cataguá.
1: Ah, Cataguá, é. né? Ali é uma... assim. Mas é então, A descida do Marlene Miranda Isso, ali. Do é. direito é. ali. E. Aí pegaram os 5 mil. Me colocaram dentro da viatura e saíram comigo. E eu falei, vou levar na casa do amigo meu. Chegar lá, ele vai falar que eu peguei o dinheiro aqui e pá. Os caras vão me liberar. Ganhei mais uma. Quando eu cheguei na casa do amigo meu, os caras me arrancaram. Bateram no portão dele. Quando abriram, invadiram a casa do cara, que não tinha nada a ver. Nossa. A esposa dele atendeu. Invadiram a casa do cara. Apresentaram uma peça de droga, o dinheiro. E disseram assim, olha, aquele menino falou que pegou aqui ela saiu, colocou a cabeça pra fora, falou nem conheço ele Nossa. quando ela falou, cara, eu, eu tava atrás da viatura já mãozinha pra trás, mas eu vi aquele monte de gente vindo marchando na minha reta falei, agora vai doer e ali colocaram eu dentro da viatura e bambu quando deu uma hora e meia, já dando um rolê <coughs> eles disseram pra mim assim um conversando com o outro assim, vamos levar ele pro esquisito chega lá a gente faz o que tem de fazer e qualquer coisa ele tentou atirar na viatura e abriram uma bolsa, jogaram um 38 free no meu colo, eu sentado em cima da mão, um policial de cada lado, e foram para esse lugar, e no meio do caminho desse lugar, cara, eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre pautava em dizer, filho, independente do que aconteça, se no último dia da sua vida você se arrepender, Deus te leva pra morar no céu, Deus te dá uma chance de salvação, então ela sempre foi enfática em dizer isso, falou, cara, pelo menos você morrer no mundo, se der tempo, se arrependa, ela falou, não, eu não consigo fazer nada mesmo, né? já Já voou. E quando foi indo pro caminho de lá, é que eu vi que o negócio tinha ficado sério. Eu sentado, eu peguei e baixei a cabeça e, e quando as pessoas falam de passar como um filme, passou. Tem minha mãe, meu pai, minha infância. Eu voltei lá dentro da igreja. Falei, cara, por que, que eu saí de lá? Aquele dia eu, eu, eu perguntei para mim, por que que eu saí de dentro daquela igreja? E eu peguei e falei, Deus, me perdoa. Me perdoa, porque minha mãe disse para mim que se no último dia eu me arrependesse, o senhor me levava ainda para morar, que o senhor me dava salvação. E abaixei a cabeça e comecei a chorar ali. E foram indo lá pro lado do Distrito Industrial do Una No meio do caminho, eles indo, eu peguei e falei para Deus assim, falei, Deus. Mas a minha mãe também falou para mim de um Deus de Daniel. Que o senhor tirou ele das, co das covas. Só que que Daniel fazia, o que eu fazia. É. É. Começou a se Deus fosse começou pra usar lá, a Bíblia agora pra começou Deus. Começou né? só querer convencer Deus é. que... Tá bom. Se, e, imagine Deus olhasse né? Tá bom, vamos... Você acabou de tomar uma enquadrada. Aqui, né? Acabei de tomar uma enquadrada. <risos> é, Deus olhar e falasse assim, vamos, vamos, vamos pra Bíblia, vamos ver o que Daniel fazia, o que você fazia, <risos> né? Mas eu, eu bom, falei... Mas daí você falou... Falei, falei, Deus, se o Senhor me tirar da mão desses leões... Eu vou te servir. Me dá mais uma chance. E, cara, eu já tinha pedido muita chance pra Deus. Se eu fosse Deus, você a... De novo, De é. novo? Tá dando esse Miguel. Cara, Deus já me livrou de vários acidentes. Eu sofri quatro acidentes de moto em um mês. Eu, eu vim de Ubatuba uma vez, cara, muito louco. Passei reto na curva de moto. E quando eu passei do outro lado, vinha uma Kombi, cara. Mas oh, Jesus dirigia aquela Kombi, não é possível. Porque a hora que o senhor da Kombi me enxergou, ele puxou a Kombi pro acostamento. Ele puxou eu passei na contramão. Então Deus me livrou de várias, sabe? Embalada, cara que eu fui pra cima e minha irmã vem correndo me uhum. agarrar. Você está ficando louco? O cara tá com a pistola na mão lá. O cara no meio do mato esperando para me matar. Então Deus me deu vários livramentos. Passei num... num, num... Não, mas tá bom, vai, vai.
0: <risos> calma, calma, eu preciso... Tem que ter dois ou três episódios pra eu contar todos.
1: <risos> passei assim, Pô, é. passei num, num tiroteio num bar com 14 anos de idade, o traficante tomou nove tiros, eu não tomei nenhum. E eu corria, ele corria atrás de mim. E, e nesse dia, eu peguei e falei isso pra Deus. E quando foi chegando lá perto, desse lugar, o celular do policial, o tenente, que tava na frente lá, tocou. Ele atendeu o celular... Falou umas duas palavras e falou assim, leva o menino para dig. Que é né? a dig, todo mundo sabe o que é, né? É. Que bem perto, alguns de vocês já passaram por lá, né? Delegacia é. de investigações gerais. Tá vendo? Oh, é, é cliente, é cliente. <risos> é, quando, quando se passa muito por lá e começa né a saber tudo, já sabe o contexto. E me levaram pra delegacia, apresentaram a minha moto, os dinheiro tudo. E isso era numa quarta-feira, em 2007. Eu falei, agora eu preciso agradecer a Deus. Tô vivo. Era para mim estar tá morto morto. 15 dias atrás, três amigos meus haviam morrido da, da mesma forma que eu iria. E, e quando eu fui pra igreja agradecer a Deus...
2: Não, então aí. Você tava indo pro, pro matadouro lá, o matador. os caras receberam uma ligação,
1: trouxeram você pra dig e daí te liberaram? Me liberaram. O advogado foi lá, né? Eu já, eu já era... Já tinha... É carteirinho com advogado, tanto que gastava com ele Você foi já lá. tinha um boletim da Carla Baleira Já, com ele, <risos> meu salário já tava tudo Indo pro advogado Ele foi lá mais uma vez, me tirou né? Entendi, e... daí,
2: daí, você, daí você, Quando você foi liberado da delegacia Você falou, putz Foi numa bater... quarta
1: é. Na, No domingo eu falei, eu preciso agradecer a Deus cara. <coughs> Deus me livrou, não era pra mim sair de lá Eu sabia, eu, eu tinha noção que eu não sairia de lá Nem eu acreditava que eu sairia de lá Eu falei, cara, minha vida acabou aqui mano. É o fim e quando eu entrei dentro da igreja, uma igrejinha bem pequena, simples, a gente namorava já, sentamos no último banco lá, tô lá sentado, pastor pregando, ele para de pregar e diz assim, ó, tem uma pessoa aqui dentro hoje, que quando vinha da Gurilândia sentido Dutra, achou que a tua vida tinha acabado. Então eles me pegaram lá no meio da Gurilândia e me trouxeram para Dutra. Mas o Deus que você clamou é maior do que os leões que queriam te matar. E ele falou assim: Eu queria que você viesse aqui à frente, eu vou fazer, um, vou fazer uma oração por você. Ah, eu, um pouco incrédulo. Falei, eu, na hora eu pensei: falei, Cara, ele deve ser parente de polícia, alguma coisa, <risos> alguém, alguém passou minha filha? Não, o pastor. Acho que ele já sabia que eu ia vir aqui, eu sei lá. Eu falei: Marcar o policial era, não é, parente. Falou: ó, acho que vai aparecer um menino aí do bairro na sua igreja, aconteceu isso e isso, isso. E ele falou assim: Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu fechei o olho em pensamento, eu falei assim: Deus. Se o senhor realmente existe, manda esse homem vir apontar o dedo na minha cara. Ah, falei isso, o pastor começou a chorar em cima do púlpito, Desceu, veio pelo meio da igreja falando, caminhando, foi lá no último lugar que eu tava, estendeu o dedo na minha cara e falou, Deus falou com você hoje. Aí ali eu chorei. Ah, né? não dá pra... Ali eu chorei. Ali eu fiquei uns 50 minutos sentado na igreja chorando. Chorando e ali e esse momento da dentro da viatura foi o meu ponto crucial de conversão eu falo falo para as pessoas cara Deus usa quem Ele quer Deus usou a força tática para me converter <risos> mal sabem eles o qual quão... você podia
2: dar um agradecimento público é. a eles hoje obrigado força sim
1: nossa hoje, hoje 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 como eu sou tratado né eu, eu vou na delegacia hoje por causa da casa de recuperação tudo eu chego e o delegado fala pra mim, ô oh, pastor, entra aqui, eu tenho contato. Coisa, né? um eu tenho contato outro, dos né? caras, pastor, o que o senhor precisar. <risos> Às vezes eu precisava de ajuda na casa de recuperação, eu ligava, a, a polícia civil ia lá com a viatura, pastor, estamos aqui à disposição do senhor. Às vezes ligava, pastor, tem um menino aqui que a gente pegou, tem como ajudar ele? Não, tô indo aí agora. E Deus me deu a honra de poder, é, hoje, ter amigos policiais, né? E, e falar, cara, poder contar para eles o que Deus usou eles para fazer na minha vida. É, então eu falo para as pessoas, a força tática me, conver me converteu. Deus usou eles. E Deus usa quem Ele quer. Será que a força tática
2: daria jeito no Jefão? <risos> porque Eu sou muito bonzinho. Eu não
1: preciso, não. Acho que só a NASA, né? Mandar para o espaço, sei lá. Pesado para subir, <risos> velho. Oh.
3: Os
2: caras ficam zoando você aqui, Hilton. Mas é, você falou da casa de recuperação. Não sei se todo mundo que está é, assistindo a gente sabe. Daí depois desse, dessa sua experiência de conversão, então você chegou a ter uma casa
1: de recuperação? É tudo aconteceu muito rápido. Né? Dois meses depois eu já me batizei e dois meses depois também para a igreja eu já fui preso né? dentro da igreja. Então muito, Deus ajustou a minha vida. Né? Fiquei hum. nove dias preso, depois saí. Deus foi casei, né? decidi casar. Decidi constituir uma família. É, Deus, Deus fez as coisas muito rápido. A única coisa que eu demorei um pouco mais para largar foi a maconha. Né? Ainda fui uns, uns dias para a igreja e ainda tentava dar uns vozes E um dia eu acordei cedo em casa e o Espírito Santo falou uma palavra ao meu coração: Você não precisa mais disso, porque hoje você me tem. E aquilo ali foi um basta, foi uma decisão. Eu falei: Chega, chega, minha vida agora é, é servir a Cristo. E, e no momento da, da conversão foi quando... Eu, sem quebrar nada. Foi quando eu fiz a... Você não ficava falando da sua filha. Foi, é, tá vendo? É, se fosse ela, já tinha derrubado até a mesa. E, e nesse momento da conversão foi quando eu fiz o convite pra Cintia. Eu falei pra ela, se você realmente quer continuar namorando comigo, só tem um caminho. A igreja. Se nós não fomos pra igreja, não vai dar certo. Aí ela aceitou. De pronta ela aceitou. E a gente foi para a igreja, casamos, tudo e, e dois anos depois que eu havia me convertido, eu passei por um processo de perca. É, a Cíntia tava grávida do Rio Tinho, E eu tinha um mercado no Três Marias. E, e Deus literalmente decidiu me falir. Foi uma decisão dele. Eu ouvia nítido o senhor falando naquela época, mas muito imaturo na fé, eu não conseguia discernir o que era. O senhor falando, não é aí que eu te quero para aquele tempo, Deus não queria eu ali. Deus queria algo sobre a minha vida. E eu não conseguia discernir, eu não tinha um pai espiritual para chegar e falar, cara, eu tô com esse sentimento, o que, que eu faço? Vendo. E teve pessoas que foram na porta do mercado. Falou, cara, quanto que você quer isso aqui? Eu pago à vista para você sair daí agora. Eu falei, não, não quero, não quero. E no mercado começou a acontecer umas coisas tão, tão loucas nesse processo da minha conversão. E, cara, eu, eu cheguei um dia lá, levantei a porta, o corredor que tinha arroz, feijão, macarrão, farinha, eu entrei e tava tudo carunchado. O leite que entregava em Taubaté inteiro, entregava pra mim no mesmo dia. As pessoas compravam, levavam pra casa e voltavam com o leite estragado. E o cara da Comevap falava para mim, cara, eu não vou poder trocar pra você. Sua geladeira tá com problema. Aí ia ver a geladeira, tudo normal. E eu não entendi o que Deus queria fazer. E literalmente Deus me faliu. A ponto de dias pro meu filho nascer, eu não tinha berço, não tinha carrinho, não tinha roupa. Cortou minha luz. É...
2: Isso daí tem um. É interessante, né? Porque você vinha de uma experiência de estar tá no mundo, é, dinheiro, a parte do crime... Ostentando. ostentando. Daí, de repente, você se converte, se vê uhum. com um filho para nascer, sem dinheiro para nada, para sustentar a sua casa. Chegou a passar na sua cabeça assim, caramba, vou fazer
1: alguma Não. coisa para Será que era isso mesmo, é. né? Eu cheguei em chegar em casa, ver conta de luz e falar assim, cara, é, é, é um corre ali, eu pago isso aqui. O, acho por favor,
3: a
2: um... nossa tradução o que seria um corre?
1: <risos> <falo> <risos>
0: um corre um é prestar algum tipo de serviço ah. para algum criminoso estão <risos> mandando bem? Tá mandando ah, bem Entendi.
2: Entendi. E, e é bom isso porque facilita bastante facilita tá para a principalmente para a Lan e, e para o Anderson que eu queria mandar um abraço especial que a Thalita chegou e não permitiu não permitiu o é. mesmo
0: então né? É, antes. Tá um, abraço, um, um abraço, Anderson. Um abraço pra você que está em casa. Deve estar lavando a louça. Ah, com esposa. certeza. Sim. Né? É, fala com a Thalita. Thalita, depois que ele terminar
1: de lavar a louça, manda um abraço pra ele. <risos> é se não tiver que lavar a roupa, né? Às vezes vai ficar tão ocupado, vai dormir tarde. É, é, quando for cansado, dormir, a Thalita né? já vai estar dormindo. É e ele não vai poder acordar ela mas então você olhava a conta de luz e pensava assim um corre e eu já pagava já isso aqui, isso aqui. Uhum. E... só que assim o meu coração estava rendido ao senhor eu, falava, não, eu não... Você, não, você não cogitava a possibilidade de, de voltar vinha pra... o pensamento mas na hora eu já ele lembrava dos leões assim. na hora né? é, é. Porque... <risos> o que me livrava o que me voltava a, fazer, a pensar ao contrário quando vinha esse pensamento é porque sempre passava uma viatura é.
0: <risos> vi imagina a hora que você pede para Deus Deus converte esses leões aí os leões pegam para e fala assim o senhor obrigado pelo alimento. <risos> Lembra que É,
1: já era. Obrigado, e, Então, eu, eu... Cara, eu tava apaixonado por tudo aquilo, né? Da forma que Deus estava falando comigo. E, e nesse pouco tempo, Deus foi usando diversas pessoas, sabe? Vários profetas, e vinha até mim e falava, olha, Deus vai usar você para trazer a sua família. Deus vai usar você nessa área. Deus vai fazer isso com a tua vida. E Deus foi falando muito, sabe? Muito no, no, na questão de profecias em relação à minha vida. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vejo você fazendo isso, eu vejo você fazendo aquilo. E... e foi nesse contexto de dificuldade, você perdeu tudo com o
2: mercadinho que você tinha, com as coisas. Foi nesse contexto que nasceu a casa de recuperação. Que nasceu
1: a casa de recuperação. Eu vim de quatro profecias, pastor O senhor vai rir. Já era... A do mercadinho foi a última, foi a quarta. E a profecia era o, segui... o seguinte, quando eu fui preso, eu recebi uma, quando eu saí, eu recebi outra, e a do mercado era a quarta. Filho, eu estou te arrancando desse vento... Mas se prepara porque vem um pior...
0: Meu Deus... Nossa, que ben...
2: Quatro vezes... Eu, eu acho que se o Cris estiver <risos> assistindo né? agora... O Cris vai lembrar... <risos> quando das, a flechas. das flechas As lá... Aquela é, foi demais... Estavam orando... né? Viram umas flechas nas minhas costas... Falaram assim... Vamos orar pelo apóstolo Cristiano... Eu oraram... Né? Foi o Cris que orou, né? É o Cris... Foi, foi, eu oro... E o Cris orou quando acabou... A irmã falou assim... As flechas que estavam na pauta...
1: <risos> foi para você... Cristiano. Foram tudo pra você. Foi mesmo, lá em Mogi. Por isso que a Bíblia diz, não foi. impunha a tua mão precipitada Preciso. mesmo. Não, não, deixa que eu oro. Eu, eu, o Cristo tá eu, o acompanhando queria, né? aí também. Tá, então o Cris falou, não, <risos> o apóstolo cristiano, eu também sou apóstolo cristiano, né? Eu entendo, é. deixa comigo aqui, essa área eu que entendo. Toda vez que ele passa algum B.O., hoje ele manda... É a flecha. É, né? é um, chegou Acabou mais um. mas foi, é. foi instantâneo, né? Acabou de orar, irmão, olhou eu, pra eu, ele. Eu, agora eu falei
2: na língua o que pro Alain entender o que a gente tá conversando aqui, o que que seria assim
0: eu passo um B.O.? Ah, quando eu passo um B.O.? É. é um problema mesmo, né? É. Mas é... Quando eu tô enfrentando um problema. É. Passa uma tá, tá demais essa tradução simultânea. Tá, tá, tá muito legal. Boa, tá facilitando Você bastante. É bom nisso, cara. Mas, o, o Jackson, um de Jaquino, que me, me ensinou, né? Quando ah. eu, fui, eu falei sobre B.O.,
1: aí falou que o administrado... daria para ser o professor de lá, Casa de Papel, né? Cara, inteligente, <risos> entende, entende tudo, né? Cara... Consegue ajustar ó, E a foi uma cultura, é, né? a cultura, né? cultura. Bonito de ver, bonito de trabalho. <risos> Jogador caro, né? Outro é. nível E, em meio esse termo, na quarta profecia foi essa, cara. Filho, eu estou te arrancando desse vento. Na terceira. Estou te arrancando desse vento. Mas se prepara porque vem um pior. E é o último. E o último foi a questão do mercado. Meu filho nascendo, luz cortada. A vergonha que a gente passa, né? Casado de novo. E, cara na época do mercado tinham trocado comprava um carrinho e o de... casado de novo não é que você casou de novo não, casado, casado há pouco tempo há pouco tempo eu te... oh. é, então tem que ficar né é, tá vendo
0: é isso aí vai vai pra autora traduzindo ah, o um pessoal tá mesmo. falando
2: que t... o pessoal tá com dó do Alan e do Anderson porque estão achando que a gente tá usando muito os dois não ah, é a gente é porque... tá fazendo uma tradução simultânea é. pra
0: que eles possam compreender o programa mas é hum? eu vou mostrar o que eles ficam mandando aqui pra, pra gente é. aqui
2: também a Andréia a, a mestre André Prado falou assim nossa esse deu trabalho é, eu de... Falando de você. Ah,
0: minha mãe testou minha... Ah, então, a mestre Andréia não, não achou ruim da gente ir zoar o Alan, né? Não, a Andréia, que é a sogra do Alan,
1: não é, reclamou então... de zoar o
2: Alan Ela então, conhece, reclamou... né? Ela é... conhece, 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 ela sabe parece,
1: Sabe que tem então, é. É. E, e nesse processo, quando eu perdi o mercado é, Eu tive que voltar ao mototáxi para trabalhar e, e havia me sobrado, eu lembro que eu vendi uma moto, dois carros e Fui jogando no mercado e foi indo mais uma vez o Bob entra na história. Eu fiz um empréstimo no nome dele. <risos> Bob, faz um empréstimo de seu nome pra mim, cara. Eu preciso levantar o mercado. Ele foi lá, fez um empréstimo pra mim. Ele, eu joguei que o bom. dinheiro do Bob lá do empréstimo e falei, cara. Nossa. Coitado do Bob. O Bob sempre foi meu anjo da guarda. Né? Sempre teve ali. E ele sempre bonzinho, ele? Bonzinho. O Bob. Bonzinho. O Bob começou a dar trabalho depois que eu me converti, posso Aí ele começou a dar trabalho. Chegava em casa arrastado, bêbado, depois que eu me converti. Aí ele começou a dar um certo trabalho. Mas não durou muito também. E, e nesse processo me sobrou uma, uma titã, 2002, documento atrasado. Falei, cara, o único caminho agora é, é ir pro mototáxi. Mas quando Deus decide, cara, quando Deus encrespa com a gente... Sei, é que nem diz após o apóstolo, ele não sabe brincar, mano. Não, ele não sabe brincar. Cheguei no dono da agência, não falei que a moto tava no documento atrasado. Falei, cara, precisava correr isso, aquilo, aconteceu a situação, meu filho tá para nascer. E ele falou, não, tranquilo, corre aí vai eu segunda-feira 9 horas da manhã pego uma corrida olhei vou pegar aqui em Jardim América e levar lá no, no na agricultura ali na na agronomia na agronomia, na agronomia. Falei, nossa armou tô descendo ali 9 horas da manhã na segunda quando eu viro ali um comando Puta. o policial me parou era um mototáxi clandestino porque eu não tinha veículo com um ano para trabalhar no legalizado ela falou assim não precisa nem pagar a corrida dele uma clandestino, me pediu o documento da moto, entreguei o documento atrasado pra ele, né? não falei o que eu tava passando, mas cara, foi, foi tão profético aquele negócio porque ele, ele apreendeu a minha moto, largou eu a pé, desmontou o comando e foi embora. Parece que tava é, me esperando, esperar. me esperando, aí me sobrou dois capacetes, <risos> e, e nítido eu ouvi a voz do senhor falando assim, não murmure
2: Ai, cara, que sensação, não? Você cara,
1: perde tudo, de repente é sua mão. Foi o que levar, sobrou. Você, vai, você que eu voltou, ia levar o pãozinho pra casa. Você voltou
2: né? a, a pé com os dois capacetes Não, e de...
1: pequenos dois morros que tem lá, né? O da agronomia <risos> da chácara. O senhor eu falei: o problema não é murmurar, o problema é o morro, senhor. E eu saí ali, saí cantando um louvor com os dois ah, capacetes. Você no saiu braço. de boa? Saí e falei, senhor, não vou murmurar. Saí ali cantando um louvor... <risos> não filho.
0: reclame da sua segunda-feira, né? É, é,
1: fui cantando um louvor ali, subi com os dois capacetinhos aqui, blusa, um calor de rachar, e eu com blusa, capacete. Cheguei em casa, Cíntia, entrei e falei, amor, o que tinha foi embora. Não, não deu. Mais uma vez, vai eu no Bob. Ô, Bob, sem moto, sem dinheiro. Cara, não tirou uma moto pra mim? E, e assim, meu pai foi um cara que ele sempre... Eu precisava de cheque. Ô, pai, presta cheque pra mim. Ele emprestava, mas falava, tá bloqueado, viu? você me traga meu cheque aqui. Então ele emprestava carro, ele, ele chegava em casa e falava, ó, oh, tá aqui a notinha, você deu, entregou com menos gasolina que tava. Ó, oh, estourou um cabo lá, acabei de trocar, tá aqui a notinha. Então ele, ele sempre foi assim. E o Bob falando assim, a gente foi tentar tirar uma moto no nome do Bob, faltava mil reais pra poder aprovar a ficha. <risos> naquela época mil reais, ainda hoje é um bom dinheiro, mas naquela época era mais ainda. E o Bob falou... Ô, oh, Hilton, eu sei que o pai tem. Porque meu pai também nunca foi de guardar. Sempre foi, sabe? Sempre foi de dar tudo que tinha. E ele falou... Eu sei que o pai tem. Eu falei... Ah, bom mas você sabe... O pai, não, mano, o pai não vai dar, mano. O pai mais querendo prestar um cheque para 30 dias... E a Honda não vai aceitar um cheque bloqueado. Não sei se o meu pai metiu o louco também... falava que tava bloqueado, <risos> né? E... Ele falou... Vamos lá, mano. E eu fui. Cheguei na casa do meu pai... Falei... Contei a situação... Ele já tava acompanhando a situação... Porque eu passei um momento inusitado com ele. Ele ligou para mim e falou assim, filho, eu tô vendo o que você tá passando. Desce no supermercado, seu tio faz uma compra e manda marcar no meu nome lá. Aposto, mas era nítido, no um telefone aqui com meu pai, e do outro lado do Espírito Santo falando assim, você não vai fazer isso. E eu falava, não pai, tá tudo bem. Tá tudo bem, obrigado. E esse dia que o meu pai me ligou, eu desliguei o telefone e não tava nada bem. Eu não tinha comida em casa, já tava faltando. Eu não posso dizer assim, ah, você passou fome, não. Mas, mas por que, que você acha que o senhor não deixava você pegar a compra? Porque né? Deus queria trabalhar em mim. Entendi. Não era questão da compra, sabe? Deus não tem dificuldade para dar nada para ninguém. É. Mas Deus precisava trabalhar em mim. Sabe? Eu acho que é a hora que Deus entendeu aquela... Você,
2: eu acho que o que você tá falando é, é muito importante, assim, para quem tá assistindo, porque às vezes a gente não entende os processos de Deus. Você ter a consciência, Deus está permitindo isso na minha vida para <risos> trabalhar em mim... Isso é, é uma lucidez importante no meio do processo. Se nós as
1: pessoas pensam assim, cara, eu sou um filho de uma casa paterna, você tem que me tirar desse lugar. É. Cara, e se Deus decidiu te pôr nesse lugar, não, ninguém vai tirar. O corpo de Cristo vai passar com você. É. Eu era consolado quando eu ia na igreja, é. aos cultos. Eu Chegava ali o corpo de Cristo é isso, me consolava. Eu me lembro de situações de eu estar no, no banheiro do mercado sentado chorando, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu largava a cintia sozinho no mercado grávida e eu ia pro monte e ficava no meio do mato lá chorando o dia inteiro. Esperando Deus, uma solução de Deus. É, eu
2: acho engraçado, porque a gente passa por problemas e a gente é muito julgado, principalmente uhum. pelo fato de ser ministro, né? É, não é o cristiano, é. Não, é, não, não tem Deus, olha o que está acontecendo na vida dele. Não, quando... não tá... e, e, e parece que as pessoas colocam sobre a gente um peso maior, e, e, mas isso não é algo de agora, né? isso o Jesus passou por isso Ué, não é não é filho de Deus uhum. por que não
1: sai daí quando é. eu fui preso quando eu fui preso chegou dentro da prisão para mim e falou ei mano tem gente falando que a hora que você sair daí isso vai fazer que nem teu pai vai meter o pé e nunca mais volta dentro da igreja então a gente ouve essas coisas é. mas cara a gente a gente não se move por isso é. É, a, gente, a gente se move por aquilo que Deus está pensando da gente mas então você passava toda essa
2: dificuldade não... Com dificuldade até para comer, mas você tinha clareza que Deus estava trabalhando. Sim, em você. eu tinha
1: clareza que Deus, Deus precisava fazer isso. Hum. Para aquilo que Deus iria confiar em mim, ele precisava fazer isso. Né? Porque se Deus confia, Deus confiou vidas na minha mão. Hum. Né? Quando os 10 dez, os dez anos que a gente ficou na comunidade terapêutica, a gente atendeu 2.200 jovens. Deus confiou essas pessoas na minha mão. E como que Deus ia confiar isso na minha mão se ele não tivesse trabalhado em mim antes? Hum. Né? Deus precisou primeiro... Eu, eu, eu acho que a questão do deserto, Jesus no deserto, foi algo... Ele, o pai, bem particular. Ali foi um momento aonde Jesus foi aprovado para ser habilitado. Hum. Né? Porque ali ele falou... Cara, eu, Deus sentou, olhou e falou agora eu quero ver como que você se sai. Né? Quero ver se você vai se render. Então eu entendia que Deus precisava trabalhar isso dentro de mim. E... e Logo que eu desliguei o telefone, falei, pai, eu não preciso. Cara, bateu no meu portão. Quando eu saí para atender, era um irmão que eu não via há muito tempo. O cara parou e falou, cara, eu tava em casa, Deus mandou eu trazer essa cesta básica para você. Mas imensa cesta básica, Jefão. Sabe, era coisa que eu entrava para dentro chorando, porque em, em meio ao processo, Deus estava cuidando. É. Sabe, Deus, Deus não te abandona no processo. Ele tá ali. Só que assim, é um pai assim... Às vezes eu vou ver meu filho jogar futebol... Né, hoje mesmo eu estive lá, fui lá acompanhar ele no futebol cara, eu vejo ele toma umas pancadas eu não entro no campo e falo, oh, peraí, bateu no meu pilão <risos> eu, eu fico ali assistindo e falando vai filho, levanta, é assim a vida é assim, a vida vai te ensinar assim, às vezes eu vejo que ele vai chuta a bola, erra o gol e ele dá aquela olhadinha pra mim, Puxa, eu não queria ter errado mas eu falo, não, continua então eu creio que Deus, dessa forma, <risos> ele olha os seus filhos, né? ele não deixa passar sozinho, e quando ele sai do campo cara, eu saio e falo, cara Pô, bacana seu jogo, foi isso, foi aquilo. Ó, faz dessa forma. E eu, nem bola, eu sei jogar, né?
2: Ô, Rilton. <risos> mas é interessante porque você tá fazendo um exemplo seu com o Riltinho. E a, toda, toda analogia que a gente faz assim... Não tem jeito, cara. Não tem jeito de não comparar. Toda, você tá passando por um processo onde parece que Deus é, tá distante e tá, tal. Mas a, a sempre o que vai vir na nossa cabeça é como era a nossa relação com o Pai. Sim. Sempre, né? É, nos momentos difíceis que eu tenho enfrentado e tal a sensação que eu tenho é sempre essa por mais que pareça assim cara, eu, é Deus que tá permitindo isso eu sei que de alguma forma ele tá fora do campo, né uhum. ah, o jogo é teu, mas eu tô aqui, <risos> né uhum. te dando um suporte é, você tem isso hoje você tem muita clareza para falar sobre isso mas na época que você passou por tudo isso você você tinha essa consciência com Deus, você não recuou tal. Mas a sua relação com o seu pai foi bem tumultuada, né? Apesar do seu pai ser um cara que eu vejo, você fala... para quem não sabe, o pai do Hilton é falecido. É, e ele fala... O olho dele sempre brilha quando ele fala do pai dele. Uma relação de muito amor, de muita amizade. Mas foi essa relação conflituosa. Porque ele saiu de casa cedo, deixou vocês, deixou sua mãe... É, fala um pouquinho dessa relação sua com ele o que isso interferiu na tua experiência com Deus
1: a interferência na minha experiência com Deus, na questão do meu pai foi pelo seguinte, meu pai era um pastor e meu pai, ele era um cara que, ele abria algumas igrejas pra Assembleia de Deus, só oh, vai começar um trabalho tal, então enviava o Rodson lá o Rodson começava o trabalho, depois ele saía voltava pra sede e o próximo pastor tocava, e meu pai foi músico então eu, eu tenho nítido, às vezes algum... Primeira vez que eu pisei aqui no sonho. Quem tava aqui foi o Luiz Hermínio. E ele tava cantando uns louvores antigos. Cara, eu chorei demais. Porque veio na minha mente certinho. Meu pai, pai. meu pai com a guitarrinha vermelha dele ministrando aqueles louvores que o Luiz tava cantando. E o Luiz começou a emendar um atrás do outro. Cara, aquilo foi me batendo um sentimento de saudade, é. de quebrantamento. Eu via meu pai com a guitarrinha dele. Né? E, e, então eu tinha essa referência, cara, de quem meu pai era. Quando meu pai ele tomou a decisão de sair de casa e... E em meio a tudo isso, eu, eu perguntei, eu falei, mãe, como que foi? Ela eu falou, eu, durante dois anos seu pai lutou com isso. Ele me contava. Ele falava assim: olha, tem tal mulher, está me perseguindo, isso aquilo. Ele, me, ele, ele nunca deixou de me contar. Ele chegava em casa e ele contava para mim. E o dia que seu pai me traiu, no outro dia ele chegou em casa, sentou na mesa, me sentou e falou para mim assim: eu não consegui. Eu estou indo embora de casa. Minha mãe falou: a primeira pessoa a ficar sabendo fui eu da boca do teu pai. Eu não fiquei sabendo de boca de outra pessoa. Teu pai sentou na mesa e me contou. E aí ele foi embora. Tanto é que a minha mãe buscou ele quatro vezes após. Minha mãe buscou ele quatro vezes, trouxe para casa. Mas ali ele já estava já cego. Então a área que eu fui ferida nessa atitude do meu pai foi na questão do casamento, que eu disse no começo, que eu não acreditava na instituição do casamento. Mas, assim, em questão de mostrar quem era Deus. Eu acho que o meu pai foi, foi bem... Você conseguiu
2: separar as duas coisas, né? Sim. Os erros O que
1: erro ele... do meu pai não conseguiu apagar, apagar a figura do, da paternidade. Isso é muito... É muito e isso é muito importante. Isso é importante até para quem está nos assistindo e
2: tem e uma experiência também de amor e ódio com o pai. Sim. Porque às vezes você ama o teu pai, ele tá ali, mas você exige dele uma perfeição que às vezes ele não vai ter. Sim. Né? E, é, e você saber separar isso... Porque a gente tem que ter muita maturidade... Porque se a gente pegar as deficiências do nosso pai e jogar para Deus, aí que tá um problema, aí, né? Então, aí que tá a questão, né? Então, ah, de, o meu pai me abandonou num momento importante da minha vida. O que, que vai acontecer quando você passa uma situação difícil?
1: Deus, Deus me, abandonou, me abandonou também. É, Não Deus tem ab... jeito, você Ele... faz inconscientemente. E, e na questão casamento, eu nunca falei para Deus isso. <coughs> Sabe, a, gente, a gente também teve um processo no casamento, né? A gente vai amadurecendo dia após dia. Eu nunca olhei para Deus e falei, Se a, uh, na questão que eu fui ferida, quando meu pai tomou atitude, o senhor está me abandonando. Não, a gente entende esse processo. E nessa questão, meu pai foi muito assertivo de trazer a representação de quem era Deus. Né? Na época, a gente não, não tinha entendimento que era a paternidade, mas a figura de Deus. Sabe, eu sempre vi meu pai ali, é, é, os momentos dele com Deus, de oração a Deus, quando a gente ia falar. Deus sempre estava acima de tudo. Ele... Eu, eu falo pra minha mãe, eu falo, mas se hoje meu pai vivesse num, numa casa paterna, eu acho que a história seria muito diferente. Porque eu também vim de um ambiente onde o pastor não podia mostrar suas fraquezas. Né? Então, é, eu sei o que é isso. Eu senti um pouco. Não, 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 tô, passando, como dizer, não tô passando pano pro meu pai, né? Hum. Não tô encobrindo o meu pai. Erro é erro. Hum. Erro é erro. Deus mas perdoou. O, mas
2: eu tava até falando com você antes da gente começar aqui, né? O teu pai foi uma figura muito emblemática na uhum. cidade, né? Até eu tava conversando com o um apóstolo Lélio esses dias, ele falando que o seu pai era um cara muito carismático, não tinha quem não gostasse, quem não gostasse dele, dele, né? dele, Ele chegava... Era qualquer... grego e
1: troiano. É,
2: <risos> mas ele, ele era um cara muito animado, sabe? Ele, eu, eu vejo o Hilton, me lembra muito o jeitão dele. E foi um vereador, assim, super popular na cidade, carismático, simplão, uh -huh. chucrão, sabe? Mas sim,
1: simplão de tudo, mas... Meu pai tinha umas atitudes que me assustavam, aposto. Ele, ele, ele gostava de comprar sapato numa banquinha do mercado. Aí ele comprava o sapato lá, saía. Ele voltava lá para comprar outro, ele deixava o velho e vestia o outro pé e ia embora. Então ele sempre foi... Cara, isso foi <risos> então, dele. E, e ele, ele não fazia força para ser foi ele assim, que começou com a, com a ambulância, pegava... Foi ele que começou. para
2: como que ele, que ele... Que ele fazia. Quando ele...
1: Na verdade, a minha... eu já acompanhei isso dentro de casa. Quando a gente era criança, ele ainda estava em casa, ele aparecia em casa com um morador de rua. aí cortava Porque ele fez um curso cabeleireiro, aí cortava o cabelo dos caras, dava banho, deixava os caras um brinco e falava, agora, filho, caminha. E aparecia em casa com um cachorro, eu achei na rua. Ele sempre foi assim. Hum. Quando ele se tornou vereador, ele viu a necessidade da população que tinha no transporte público da área da saúde. Porque ó, o transporte público da área da saúde ele transporta caso de emergência. Então, se o senhor, por exemplo, fraturar a coluna recebeu alta do hospital, a ambulância nem te leva para tua casa. Tem que se virar para ir. E quando o senhor tiver uma consulta, também não tem quem leve, não tem quem traga. É assim que funciona. Ele viu a necessidade, falou, cara, já sei o que eu vou fazer. Vou comprar uma ambulância com meu recurso e vou servir essas pessoas. Só que o que sempre chamou a atenção na humildade dele, eu posso ser é que assim, cara, ele falava para as pessoas assim, ó, oh, não vote em mim por causa disso.
0: Olha que louco.
1: Eu não quero seu voto por causa disso. Você, se você achar que, que deve votar em mim... Cara, eu sei. Ele era mais ou menos... Eu, eu, quando Jesus
2: fazia um milagre, ele chegava para os caras e falava... Não fala para ninguém. Fala que fui eu. É, não eu. Não conta para ninguém o que eu fiz. E a fama dele só aumentava. É. É. O, o Rodson era isso. Ó, não fala que eu fiz isso. Não, 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 vota em não precisa e votar em cada em, ano que em que paz. Passava,
1: ele era mais bem votado. Fique em paz. E, e, e toda a eleição... Meu pai, ó, uma das últimas eleições que ele disputou... Ele foi campeão de votos é. Taubaté, na história do Taubaté naquela época. Ele ganhou até uma, uma placa que a gente tem guardada em casa... E o que, a questão de, de, da referência de quem era Deus, que ele sempre teve... Meu pai ganhava a eleição, ele sumia. A gente não achava ele. Ele ia no pico do tapera sozinho. Chegava lá, ele catava a carteira de vereador dele, colocava em cima de uma pedra e falava para Deus, Senhor, foi o Senhor que me deu mais quatro anos. Então, que o Senhor me ensine a governar. Que o Senhor me ensine a tomar as atitudes ah. certas. Tanto é que... A cassação do meu pai foi por transportar pacientes com câncer. Então, isso que eu ia falar... É, eu te, o, o
2: seu pai, ele teve uma vida inteira de serviço à população. Eu conheci um pouco na, é, o, o seu pai né, na época da, é, que ele estava como vereador e me lembro bem dos fatos. E depois, quando ele... Quando ele foi caçado, ficou estigmatizado uma imagem porque ele foi muito perseguido, tinha muito. muita inveja, uhum, muito. né? É, o pessoal se incomodava. Imaginem os caras mais intelectuais, mais preparados, uhum. vamos dizer assim, para ser um vereador, chega um cara simplão de tudo, fala tudo é, desajeitado.
1: Mas era popular e a população amava o cara. Daí. E criava... Não, em meio a tudo isso, eu aposto, ele foi eleito, quatro mandatos na câmara, o melhor orador da Câmara. E Olha eu é acho bom. que o púlpito deu, deu isso de presente. É, é ele tinha a leitura a bíblica, a oratória sabe? por causa disso. É. Mas ele era um cara que tinha faculdade, é. não tinha nada, simprão. E, Quando é. subia lá, o cara
2: é era é, o melhor orador. É. Então, daí incomodava os outros. E, e, eu, e essa. Perseguição acabou levantando uma interrogação em muita gente que eu acho que é uma oportunidade que você tem de falar a realidade dos fatos. Porque ficou assim... É, ah, o cara viajava com dinheiro público. Ah, saiu o nome que o cara... É, era o príncipe de Taubaté. Né? Saiu fantástico, fantástico, tudo quanto é jornal e tal. O, o que aconteceu naquela história que acho que nem seu pai teve nem vocês tiveram a oportunidade de vir a público... E falar isso e... Cara, o programa vai ficar gravado, sempre vai ter a versão... Sim, de, de, de vocês. outro lado, é, a outra
1: face. É. Meu pai foi um cara que um dia... Na, nós passamos também, na infância, passamos muita dificuldade, sabe? Eu posso? É, é o que eu falo pro seu Cara, passou fome? Não. Passamos dificuldade. É, algumas necessidades. É, mas de uma origem simples. Uma origem né? simples, né? Meu pai, é o que eu falei pro senhor, ele na casa dele não tinha banheiro, então fazia necessidade na lata. Ele engraxava, é, engraxava sapato. engraxava sapato, vendia picolé, foi é. eletricista, caminhoneiro, cobrador da Arapuã. <risos> Teve mil e uma utilidades. E quando ele, ele falou um dia para Deus, ele contava muito isso pra gente, que ele falava pro senhor, se faz senhor, um dia eu quero poder ganhar 10 salários mínimo para me poder gastar com o teu povo. E minha mãe falou, cara, seu pai não tinha jeito. Às vezes acontecia alguma coisa na igreja, precisava fazer alguma coisa a igreja. Aí arrancava a aliança de casamento. Ah, dá de oferta lá. to isso aqui de oferta. Seu pai ninguém, não conseguia segurar o seu pai nessas horas de semear, sabe? Meu pai ele se... era muito generoso. Generoso. Então ele
2: dava o que tinha dele. Eu acho
1: engraçado, porque
2: você vai falando do seu pai, eu vejo tanto você nele, cara. É, você tem é. o
1: mesmo jeito, cara, e... o mesmo coração, o mesmo jeitão. Um dia, e eu conto a história, pra você fala, cara, um dia eu tava na prova a pé, Deus mandou meu pai comprar um carro pro missionário, cara. <risos> <risos> Ó, entrei numa luta, cara. <risos> Aí meu pai me chega em casa com a do missionário, que ele rodava pra todo lado. Meu pai foi lá, comprou um carro, colocou quatro pneus, som. Um filme, falou, Deus. E deu Deus mandou fazer isso, mandou dar pra aquele missionário. Foi lá e deu. Aí ele pegou, ligou pra mim e falou: Rildo, oh, você tá a perna? Falei, tô. Ele falou, então, cara, eu tô com a belina do missionário aqui, mas só serve pra galinheiro. <risos> cara, quando eu cheguei na casa dele pra ver a belina, mano, meu, aquilo era a amostra grátis do inferno, aquela belina. Amarrado <risos> com arame, tudo torta. Os, os pneus comendo torto, o arame no o pneu, você andava à noite e saía faísca. E ele falou: quer pro seu? Eu falei, pai, tô a pé, Fi, dá pra cá. É, então, é, ele sempre foi um cara... Essa mutinela. nem precisava levar gasolina para tacar fogo. Não, Não é, era, era só andar. Sozinha. é era só andar aquela que queimava sozinha. <risos> no primeiro dia eu fui no shopping. Eu minha sogra, assim, de meus filhos. Você imagina, eu tinha acabado de perder tudo. Aí veio a Belinona, vamos pro shopping. vamos passear, né? Nem filme tinha. Andava assim. E e ele era muito generoso e ele falou pra Deus oh, Deus eu quero um dia poder ganhar 10 salários mínimos para poder abençoar o teu povo e quando ele se tornou vereador o salário dele era 10 salários mínimos e eu vi, cara, meu pai gastar o salário dele todo meu pai morreu sem casa própria, apóstolo ele não tinha casa própria ele morava no sítio do, do, do pai da esposa dele da última esposa dele então ele era muito generoso e a ambulância ele comprou o sonho do meu pai era ter uma XT e ele comprou uma XT 600 na época tinha acabado de lançar essa moto, ele comprou. E quando saiu a necessidade do transporte, ele trocou a XT na ambulância. Cara... O um sonho que ele nós. tinha pra... Abriu mão. E, e quando ele chegou... E ele soltava a XT na minha mão. Eu tinha 15, 16 anos. Sabe ele falava pra mim? Falava, filho, se os homens virem, você...
3: <risos>
1: Bambu. Se os homens pegar o C, você aguenta a mão. Que eu vou chegar, eu vou dar umas bicas no C. Falar que eu não aguento mais o C, mas aguento o teatro. É, então é. Ele já, e quando ele vendeu essa moto, pai, ah, não acredito que o senhor fez isso, o senhor queria tanta moto, isso aqui. ele para filho, mas o povo está precisando. E ele vendeu essa moto, trocou essa moto numa ambulância, uma cara 1971.
2: Não era aquela coisa do político que faz uma dar uma maquiada do povo, povo, o povo na frente da televisão, é. né? Ele era um cara que de
1: fato punha tudo dele a serviço do... a serviço do é. povo. O celular dele só tocava cobrar. Ele falava: "Pode ligar para mim a cobrar, sabe? Porque é você que paga a conta." Ele falava para os munícipes. Hum. A conta é, é você, você que sabe, paga.
2: Eu acho importante falar Legal. isso, porque às vezes você fica... A gente é uma cidade relativamente pequena, todo mundo se conhece, né? E, e hoje todo mundo sabe. Ah, o Hilton caminha lá com o Cristiano e tal. E às vezes a pessoa fala, ah, o Hilton não é filho daquele cara que era o príncipe e tal da terra? Eu falo, meu, você não sabe do que você está falando. É. Você não sabe da história do cara. Eu sei, conheço... A... <risos> então, é, é, por isso que eu acho importante você falar. Porque aquela situação que ficou pública... Na verdade, não foi nada daquilo na, que A mídia nunca nos deu a
1: oportunidade de, de
2: falar. De falar o que aconteceu é, então, realmente. Mas aqui, com toda a nossa audiência, <risos> na mesa podcast... Mas, na verdade, eu, eu falo brincando, mas... É, da gente poder deixar isso gravado e né, é relatado, isso. eu acho que é importante. Conta como que foi essa situação, que foi para a mídia, de uma, que ele tava viajando... Aí, meu pai,
1: ele recebeu um convite para ir para Espírito Aracajuna, Santo. Aracaju, Aracaju. Dá uma pra dar uma palestra. para dar uma palestra. Ele tinha sido eleito melhor orador, escolheram ele, falou cara eu vou. E a gente veio de família muito simples. Meu pai foi andar de avião depois que se tornou vereador. Foi quando ele andou de avião, tinha que ir para Brasília, algumas vezes ele foi. E quando chegou em Aracaju, tinha acabado, o Facebook tinha acabado de estourar, né, o Facebook. E meu pai ficou encantado com aquilo. Ele, como sempre, um dia levava o instrumento dele, levou o sax. E eles chegaram no hotel lá, o hotel era bacana, de frente para a praia. E ele saiu tocando para e, cara, ficou... Maravilhado. Ele, tá ele falou, imaginando. cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conhecer o Nordeste. Que eu ia chegar num lugar como Aracaju. Nunca na minha vida eu tive esse pensamento. Aí ele foi a rede social, cara, deixar o seu sentimento de gratidão. E ele escreveu um post. E, e nesse post ele dizia assim, cara, eu quero aqui deixar a minha gratidão. Meu, meu pai, ele adotou um senhor de 88 anos que não tinha as pernas meu pai cuidou dele todos os dias, dava banho, cuidava comida, até, até ele morrer. Meu pai levou esse senhor para casa, porque não tinha família. E meu pai falou, eu quero agradecer, cara, o meu povo. Porque eu fui um cara que não tinha banheiro em casa, fazia minhas necessidades na lata. Graxate, vendedor de picolé, e tudo que eu já disse. E ele falou assim, cara, eu, eu nunca na minha vida imaginei que eu pudesse conhecer o Nordeste. Daí ele falou, por isso que eu acordo todos os dias, cinco e meia da manhã... Vou na roça buscar pessoa com câncer. Vou para São Paulo, levar pessoa com câncer. Vou para o hospital. De... Meu pai pegava a ambulância dele em 1971, uma caravan, e ele batia em Barretos, após Numa caravan, já parou para pensar. 1971. E ele ia com ela levar pessoa com câncer. Ele fazia questão de pilotar a ambulância. Sabe? Então ele, ele já tinha uma van também nessa época. E a van ele comprou... Olha o pensamento dele. Ele falou, Cara, eu preciso comprar uma van para servir as irmãs da igreja. Porque tinha muito aquela época do circo de oração, as irmãs iam cantar numa igreja, iam cantar na outra. Então ele servia. E acabou que servia todo mundo também. Ele levava São Paulino pro estado, levava corintiano, <risos> todo mundo. Liga pro Rodos que o Rodos eu leva. Levava para pescaria. E ele gostava muito dessas coisas. E ele escreveu lá, ele falou, cara, por isso que eu acordo 5 e meia da manhã todos os dias, por isso que eu atendo meu celular a cobrar, por isso que três vezes de semana eu vou pra São Paulo levar meus pacientes com câncer, pego no colo, levo na ambulância, porque o meu povo, cara, me deu uma vida que eu nunca esperava. Se isso eu tô aqui.
2: vivendo isso aqui é
1: porque o, o povo... O me povo, que quem cuideu, votou em mim, é. quem cuidou, me proporcionou isso aqui. Uhum. Isso aqui pra mim, cara, é como uma vida de príncipe. Ah, Pronto. Essa frase hoje. Essa compro. frase. Meu pai, ele, cri, ele, 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 ele ganhou... Alguns inimigos políticos.
2: Eu, eu acho é, que na a política... A destaca, todo... né? É. É, mas eu acho que na política todos têm, né? Os seus adversários Sim. e tal. E daí... Só que numa época que começa as redes sociais, né? Desde aquela... Você começa a, a manipular a notícia e você pega um recorte de, uma, de todo o contexto de vida do cara, do serviço do cara. É só você postar uma foto do cara no hotel em Aracaju, você não sabe como que ele foi parar lá, uhum. não sabe se é dinheiro público.
1: E fala assim... O que que foi pro Fantástico lá? O vereador... O vereador o de, de Taubaté... Taubaté. É, príncipe de Taubaté é. foi pro Fantástico. Já estamparam a foto dele, Aracaju... E, e quando ele acordou no outro dia, que ele viu o noticiário... Nossa, ele fico, ficou... Falou, cara, e agora o que que eu faço? Hum. Aí foi para um lado, foi pro outro... E o YouTube você abria, tinha paródia falando dele, isso, aquilo... E, e já tava no processo dele da, da questão da acusação. E ele... Meu pai, além de tudo... Ele era ousado ele chegou na, na, no gabinete do, do promotor disse para ele assim pro promotor quem me deu o poder foi deus enquanto eu tiver no poder eu vou continuar levando pessoas com câncer para São Paulo é
2: porque uma das coisas que ele foi acusado foi de utilizar usar o carro da o câmara para levar, levar, levar pessoas com câncer
1: ele é. saía todo, era três vezes por semana o hum. carro da câmara saía de Taubaté com um, três, quatro pessoas é, é, para o hospital é, de canto. Esse foi o motivo da é, cassação né? Infelizmente, o carro da Câmara, sabe para que ele tem que ser usado? Uhum. Para carregar o vereador. Uhum. Ah, o vereador vai para um lado, vai pro outro. Vai pro... Mas assim, ó se a gente for
2: pegar a parte do que é constitucional, o é. certo ou errado, de fato... Ele, ele errou. Pensar, ele estava errado. Ele estava errado. Uhum. né Mas o problema para mim não é o certo ou errado dessa questão. Uhum. Beleza, se ele tivesse que ser cassado porque usou indevidamente Sim. o carro... Beleza. O, o, o que eu Essa acho, foi a mais rasa. É, o que eu acho mais importante dessa conversa aqui é exatamente tirar o estigma de um cara que é, foi um cara tão simples, que serviu a população de uma forma é, tão genuína uhum. e, de repente, ficar marcado Como com a imagem de um cara corrupto. Uhum. Né? Errou na maneira de fazer a gestão do veículo que era para transporte pessoal? Errou. Sim. Mas se, a gente tem que ver também... É, o contexto da história do cara, a motivação do cara, porque senão. Quem não conhece ouve a história fala. Ah, e não é assim,
1: né? É. E, e nós que estávamos bastidores, nós, nós sabemos o que nós enfrentamos em meio tudo isso. Aí ele teve que se reportar na Câmara, foi lá, se reportou, tudo isso. E, e nos jornais agora estavam saindo que vereador Rodson Lima seria caçado e seria condenado a três anos e meio de prisão. E por algumas vezes eu peguei meu pai nesse processo tentando se matar. Cheguei um dia na casa dele. Eu passar na casa do meu pai velho ver ele. Quando eu cheguei lá, ele tava deitado no, na
2: cama. Depois que aconteceu depois tudo que isso. Depois que aconteceu tudo então, isso. Porque aconteceu tudo em, junto. em Hilton? Uma das coisas... A, a Leila tava falando para mim agora, eu ouvi ela falar, antes da gente começar até aqui. Vocês lembram de um vídeo que, que viralizou daquela menina... Fala assim... É... Como que é? Já acabou, Jéssica? Já, viu? sim. Você lembra? Não, Lembro. Duas meninas... Um br brigando. brigando. Duas meninas estavam brigando, daí uma tomou uma surra da outra, aparece com a cara toda, já acabou, já... Diz que a, a vida dessa menina, foi faz cinco anos já essa coisa, uhum. que a menina acabou a vida dela. Acabou. Ela entrou numa depressão profunda, bullying de tudo quanto é lado. Acabou a vida. A vir, viralizar esse vídeo destruiu a vida... Até hoje... Ela faz tratamento... As redes sociais
1: da... é uma arma na mão de quem não, não tem... Não, mas
2: você sabe o que eu acho? Isso aqui serve para todos nós aqui, né? O, o, o contexto que a gente tá vivendo, é, o, que, o que a arma perigosa que é você, você jogar, às vezes por vingança, por raiva, por brincadeira, Falar da vida, o, o contexto que envolve a vida de uma pessoa. Às uhum. vezes uma pessoa por vingança, por não gostar do... do por ter uma inimizade ou uma, uma posição política de, é, diferente. É diferente. O cara faz um negócio desse, daí o filho chega em casa e vê o pai tentando se matar. É, é, é muito sério. Ele, não... de, ele
1: tava deitado semi-nu na cama, assim, ó. E ele já fazia uns dias que não saía de casa. E quando eu cheguei lá, ele tinha uma faca no, no criado mudo dele, ele deitado, seminu, e ele falou pra mim, esse filho, essa madrugada eu ouvia nítido no meu coração, no, no meu ouvido. Conte três costelas e, e enfia a faca no meio que vai acabar os seus problemas. Acabou. E ele falou, filho, e, e tá assim os meus dias. Eu venho de São Paulo de carro, aí eu ouço falando comigo assim, ó, dá uma puxadinha pra direita, acabou. Sabe, ele falou assim, eu já pensei em escrever carta, entrar num, deixar a carta pra vocês, entrar no, no mato, sumir, me pendurar numa corda. E ele foi emagrecendo, foi adoecendo por causa disso tudo.
2: E eu acho que a, a doença dele tudo foi... foi Uma pressão a, psicológica, foi a logo de depois de ele apareceu doente, é? entendeu?
1: Ele apareceu doente, é. estourou um câncer no, no, nos rins dele. Com certeza, e, e passar de dias.
2: A, a questão da injustiça. Da injustiça, né? o
1: sentimento é de injustiça. Muito, e
2: você tá de mãos atadas, é, você
1: não tem o que fazer. Tudo que ele fez, a vida inteira, a, né? A vida, a vida inteira servindo, daí cara, de repente... Quatro mandatos, cara. Ah, é. É, 16, 16 anos, cara. anos é, servindo né, a todos. Mas por causa de alguns inimigos políticos. E assim, cara, ele... e Isso é
0: muito mais, né? Que ele já fazia isso antes, ele né? Ele já
1: fazia antes. Ele não precisava estar. Não, um ele não precisou ser... da política é. para fazer. Não, a política só, só, só abriu as costas para ele fazer exatamente. mais. Ele já fazia em questão. Que era dele. Isso já nasceu dentro dele estender a mão ao próximo. E... e, cara, pior de tudo é quando você abre a sua rede social no dia que teu pai morreu. E teu pai tá marcado na rede social por inimigos. Está escrito assim, ó. Bem feito, agora vai queimar no inferno no colo do capeta. A gente vê esse tipo de frase, sabe, de alguns alguns políticos da cidade. Mas parece que, essa, que, que essa,
2: esse destilar de um ódio está se tornando uma coisa cada vez mais comum nas redes sociais. As redes sociais dá muita força para esse ódio. Para esse ódio. Alguém que jamais teria coragem de falar isso olhando na tua frente. Não teria coragem é, nenhum O cara assim, vai né? para a rede social e acha que fala o que quiser... Só que do outro lado tem alguém... Cara, esses dias eu tava ouvindo de também aquele o Tietchan que jogou no... Você viu? No, 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 jogou no São Paulo, jogou no seu time lá no, no Palmeiras. Aconteceu aquele fato lá do, do técnico do São Paulo, na época, o Fernando Diniz, da beira do campo, fala assim, ô oh, perninha, mascaradinho. Cara, o cara foi agora no, no, no podcast, naquele pau de pá, deu uma entrevista, falou o que foi pra ele a... a é, essa, isso teve vindo a público. Que o pai dele chegou na casa dele chorando. <risos> porque toda pessoa tem, um, tem família, tem família, família isso, por trás. É, e daí as pessoas é, falam assim, ah, lá umas caradinhas. Tá... Então hoje as redes sociais, elas dão... Eu lembro quando a gente era moleque, se alguém queria zoar o outro ou pegar... É, denegria a imagem de alguém, ia passava em frente à escola, pichava o um muro. Você uhum. lembra? Não. Pichava, na minha época fazia assim, você não lembra. <risos> Mas pichava o muro, falava uma frase, um palavrão de alguém, põe em frente o muro da escola que você estudava. Cara, quem que via aquilo? Meia dúzia de alunos que tava lá, já mandava alguém lá pintar, acabou. acabou. Bom, cara, hoje você vai pra isso aqui, velho?
1: Você solta um negócio desse? Meu pai acordou com o noticiário no, 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 no Fantástico, no Brasil inteiro. Brasil inteiro, é. todas as redes de televisão estavam falando desse assunto, o príncipe de Taubatã.
2: Eu, eu creio que hoje, é, e a gente estava conversando sobre isso esses dias, e não foi por acaso que a gente estava falando sobre isso, a gente não estava pensando no programa de hoje. Mas eu creio que esse programa seja, de alguma forma, uma maneira da gente redimir Sim. a história dele daquilo que possa ter ficado, de alguma forma, é, manchado por pelo contexto como essa notícia foi colocada, né? Eu acho que, por mais que tenha tido uma, é, uma exposição pública negativa, não vai tirar nada de quem ele foi. Não, não né? Do que ele fez. O legado, ninguém tirou.
1: Cara, eu não me lembro quem, quem deixou escrito na Bíblia. Foi o próprio Jesus ou Paulo, mas eu creio que foi Jesus. Ele falou assim, cara, não tema o homem que possa arrancar a sua vida. Mas tema a Deus, hum. que além de tirar a tua vida, tem o poder de lançar a tua alma no inferno. Então o homem, ele consegue matar o corpo, mas ele não mata o legado. Hum. O legado é eterno. Eu piso em lugares hoje, aposto, que pessoas olham pra mim e falam, cara, eu sou grato pelo teu pai o resto da vida. Sabe, eu já tive, cara, eu tive em, em Brasópolis, um cara lá em Brasópolis, aonde eu fui encontrar o cara, você ficar no pior momento da, da minha vida. Teu pai pegou a van dele, uma carretinha, pegou a minha mudança, a minha família, me trouxe <risos> para Brasópolis, não cobrou um real.
2: Hein, Rio. E tem coisas que é, não, a gente não precisa... Esse programa é mais para falar. Porque, na verdade, Deus tratou de, de, de escrever a história do seu pai quando você fala de legado, né? É, é interessante que fala assim, a Bíblia fala assim, é, sobre a história de Jacó. Fala assim, é, eu não vou lembrar o texto que estava. Eu acho que é já no, no livro de José... Fala assim, a história de Jacó. Tinha José tantos anos. Quando a Bíblia fala da história de Jacó, ela começa é. a história de Jacó falando da vida de José, <risos> José. Que era o filho. Então, quando a história do seu pai é escrita, não tem jeito da história dele ser escrita sem com que ela tenha uma continuidade na vida atuindo e Bob. E hoje... O Bob é um dos vereadores mais votados da cidade. É. Ele dá simplesmente sequência a tudo que seu pai Aham. fez. A gente não tem dúvida. Consertando todos os erros é. que meu pai falou. Meu pai chegou nele e falou, Bob, eu errei aqui. Errei Ajusta aqui, aqui, aqui. 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 Não, e hoje com uma
1: outra, um outro nível de preparo que Sim. o Bob tem, né? É, hoje o... nós temos uma casa paterna. É, hoje meu pai ele é... não tinha, meu pai não tinha alguém que falasse o coração dele. Não, e
2: outra coisa... É... As votações expressivas do Bob Não tem como desvincular do seu pai Não tem O seu né? pai deixou para ele um legado Deixar. político Se fosse tudo o que foi
1: O cara não tava arrebentando em toda é, a eleição ainda né? e, e, e carrega o mesmo nome né? É, é o mesmo é. nome Cara, é, é o que eu disse pro senhor Onde a gente chega É, é muita gente A gente tem uma, um cadastro lá do, Das pessoas que o meu pai atendeu diretamente é, Tem 19 mil pessoas e cara, e é o que eu sempre disse, ele, eu nunca vi meu pai falando assim, ó oh, cara, eu tô te fazendo isso, mas volta em mim, é. nunca. Após eu cheguei a passar com meu pai na beira de pão de ônibus, ele olhar uma moça, e a moça nova, bonita e banguela, faltando os quatro dentro da boca. Ele voltar com o carro, retornar, parar pra moça e falar, cara, entra aqui, vou te levar num dentista, você é muito bonita pra estar assim, você não pode estar assim. Se levar a moça pegou... no dentista e pagar o dente Eu, dele, eu, eu acho que, que Deus te Eu
2: acho que o que você tá falando tá tocando muito o coração do Jefão. Porque se é o Jefão, ele passa, abre o vidro e tira sarro da menina. O cara é ruim, velho. Eu acho que você tá ouvindo, não tá tocando o seu coração não. pai dele. O pai dele passa lá vai dar tratamento. Você fica zoando. Ela é capaz zoando de você zoar minha. a menina. É, será?
1: Mas meu pai de contrapartida também era folgado, cara. Nossa! Era então, muito... isso você herdou dele também. Herdei dele também. Era muito folgado. Muito, muito folgado. O, o Hilton. E, e a questão da, de, de Deus e meu pai, a representação, ela, era tão forte que, tipo assim, eu tô do, tô do malandrão no mundo, isso e aquilo. Eu chegava no bar onde meu pai estava, chegava com a galera, meus amigos, ele olhava pra mim e falava assim: e daí, meu, você tá me tirando? Eu falei: por que, pai? É, porque você chegou e não me deu um beijo. Onde ele estivesse, eu tinha que cumprimentar ele com um beijo. Era a bênção, dava um beijo no rosto dele, ele dava um beijo no meu. Fala, ah, Só porque você tá perto dos seus amigos, você não vai me beijar? Era assim. Então, é, cara, ele, ele era muito carinhoso, é. sabe? Ele era muito carinhoso. Então, o erro dele não conseguiu apagar a questão da representação de quem era Deus. Hum. Porque sempre ele tava falando. Então, assim, é, é, hoje eu falo isso para as pessoas. Fala, cara, você tá passando dificuldade, algum processo, mas você tá inserida no corpo, não saia. Meu pai demorou 23 anos para achar o caminho de casa, cara. Eu imagino quantas noites, quantos dias ele lembrava da época que ele era pastor, do que ele fazia, o que Deus havia feito na vida dele. E ele tentava voltar e não achava força. Então, cara, você tá passando processos, está chorando, tá acontecendo... O corpo passa junto com você, não é. saia dele. O apóstolo Paulo disse que não tem vida fora do corpo. Você, cara, é um suicídio, você vai cometer um suicídio, você vai abortar o plano de Deus. Uhum. E, e graças a Deus Deus deu essa graça né, de pegar o que o meu pai carregava de ser um pastor um político e falar tá aqui Não é o caso de José vai Bob continua aqui eu continuo aqui e, e, e nesse processo é
2: mesmo né ele distribuiu nos dois filhos os né? dois o filhos O Bob pegou a área política o eu, eu peguei a área pastoral
1: mesmo. entendeu e, e, e meu pai já conversava com a gente sobre isso né e falava Bob eu tô te preparando para ser um político e pra mim falava assim cara você cuide da igreja você é pastor cuide da igreja Aí você imagina, né, cara? As pessoas falam, pô, Mauro, teu, teu pai não tava desviado? Não, mas ele, ele fazia questão de olhar pra mim. Cuide da igreja, Deus deu a igreja pra você cuidar, cuide dela. E três dias antes de falecer, ele mandou pro chefe de gabinete dele uma escrita e disse assim, cara, Deus me chamou. Eu estou indo embora. E eu estou indo embora muito feliz. Deus me deu um filho pastor. E o Bob, eu sei que ele é um político muito melhor do que eu, porque ele tá consertando os, aonde eu errei, ele está fazendo certo. O cara imprimiu essa, essa conversa no, no Facebook. Que legal, né? E guardou, mandou pra gente. E hoje esse cara continua sendo chefe de gabinete ainda do Bob. Foi o único que ficou. O Hilton, a gente
2: recebeu perguntas também no Instagram quando souberam que você ia vir pra cá. E uma das perguntas que a gente recebeu foi... De toda essa história aí, você fala da tua conversão até na, na Assembleia de Deus. Como você veio parar no sonho de Deus? A questão do sonho de Deus foi... Daí, daí eu vou emendar duas perguntas Como que você veio parar aqui E, e, e é, Qual é a diferença da maneira Como você vê o evangelho hoje De como você via na época da tua conversão Porque você, vê, você vem de uma tradição né? A Assembleia tem um sistema Mais, mais rígido, vamos dizer assim né? Tem uma visão Diferente, como você vê hoje A maneira que você vê o evangelho Você vive o evangelho como pastor Hoje, né? você é pastor de uma igreja né? É, e
1: de quando você se converteu O que, que mudou na tua percepção E como você chegou até aqui Quando eu me converti, eu me converti numa igreja tradicional né? Então era assim, bem tradicional A minha época já era muito Em casa não tinha televisão Não tinha, naquela época Era bem rígido, a gente tinha vergonha de falar <risos> na escola O que, que, que você é, sou crente? Aí já começava hum. as piadas Ah, você é pagão, você não batizou Então hum. já carregava aquilo e quando eu voltei pra igreja Eu voltei numa igreja tradicional e, cara, eu amo os pastores daquele lugar cuidaram de mim, né? Eu até sempre falo de um amigo que foi para pro Japão também, que cuidou muito da gente lá. E eu comecei a enfrentar umas batalhas internas, apóstolo. Porque eu comecei a ler a Bíblia e, e eu comecei a ler as cartas de Paulo. E eu passei sete vezes consecutivo. Eu começava em Atos e até, até Hebreus voltava em Atos. Até Hebreus voltava em Atos. Cara, aquilo... Gerou um conflito dentro de mim. Porque eu olhava por aquilo que acontecia no contexto da igreja tradicional... E se deparava com... se deparava com aquela realidade eu falava, cara, ah, não é isso. Não é isso. Mas nunca, nunca debati, nunca bati de frente. não isso... E eu ficava com aquilo dentro de mim. E eu falava, cara, não é isso. E começou a gerar dentro de mim é, é, o que eu vivo hoje. Mas eu precisava de um pai espiritual para alinhar isso. Então já tinha acontecido aqui, é mais ou menos Felipe e Ronucro. O cara tava lendo, tava encantado, mas ele precisava de alguém para ah, me, me explica, me isso, explica né? isso. Então assim é, passei por alguns momentos dentro da igreja que é, é o que eu falo para as pessoas. Pastor não poderia demonstrar fraqueza. Então você era treinado para isso. Né? Logo de início eu comecei já a liderar os jovens da igreja. É, depois já comecei a ministrar logo em seguida. Cuidava da igreja. Sempre fui muito ativo na igreja. Então a gente carregava isso. O ministro, um líder, não mostra as fraqueza. E a, eu caminhei alguns anos em cima disso, sendo bem rígido também. Aprendi assim. Então eu passava isso. Né? Cheguei até alguns embates com a minha esposa por causa de roupa, porque a igreja exigia roupa. Então a gente chegou até alguns embates. Com, acho que eu estava, como o senhor diz, honestamente enganado é. no que estava fazendo. Fazia tudo com muito amor, mas Paulo matou em nome de Deus com muito amor, é. né? E, e quando eu passava aqui via sonho de Deus, a primeira coisa que eu fazia era julgar. falar dele quando Deus sonha. Os caras estão loucos, Deus sonha. É, os louco, Deus sonha né? Ficando maluco. Eu já ouvi isso daí também. Né? É, Deus, Deus dorme? É, Deus dorme. É. Né? Então eu, 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 eu passava lá. Só que quando você não entende, né, não tem a revelação do que quer dizer, né, você julga externamente. E não conhecia ninguém. Meu pai, inclusive, foi algum tempo do Evangelho Pleno também. Né, na, na época do evangelho pleno depois saí, ele ia, saiu da igreja e quando eu conheci o sonho de Deus foi num dos piores momentos da minha vida como pastor porque nós já tínhamos a igreja que nasceu em 2012 e quando nasceu a igreja eu, eu tinha uma oração com Deus eu falava, senhor eu não quero criar mais uma igreja cara já existe tanto nome de igreja em Taubaté eu falava, Deus eu não quero mais um. e eu carreguei isso comigo, essa oração e a gente começou como um nome da, da instituição, da Casa de Recuperação. Quando é, chamava Projeto Nova Vida, Igreja Nova Vida. E começamos. E ali, por ser pastor, né, por ter fundado, né, eu, fui, eu recebi um envio para a igreja. O pastor Benedito, na época, que era pastor-presidente da, da Igreja Nova Vida, ele me enviou, ele me consagrou. Então, assim, não, não saí rebelde de um lugar, falou, não, eu me rebeliei, agora vou abrir uma igreja. Não, eu tive um envio para poder abrir a igreja. E a gente começou a igreja em 2012, dezembro de 2012. Quando foi em janeiro de 2013, o pastor Benedito veio a falecer. Deu, teve um infarto. Um, um, um é o pastor, pastor
2: que te enviou, que, que, era, te enviou, dizer, que era o presidente do, presidente ministério.
1: do ministério, faleceu. O cara sobrou eu no ministério. Aí acabou que por um tempo eu tive que ajudar a igreja de Campos do Jordão, tive que ajudar o pessoal de lá. E, e eu tinha 25 anos na época. É, então, eu, quando começou a igreja, ele falou para mim: esse Hilton, é, uhum. eu sei o, o que Deus tem falado no teu coração. Vou falar uma coisa para você: só não peca. Uhum. Essa foi o uhum. que ele falou para mim. A instrução. É, ele falou: cara, faz o que você quiser aí. O que tiver no teu coração, faça, só não peca. Porque ele era Assembleia de Deus Nova Vida. Então, ele tinha todo aquele estilo dele ainda uhum. tradicional. Mas ele falou para mim: cara, você está livre. Aí, aí, virou um tatu com cobra. Porque, cara, eu peguei um pouco de um lado, um pouco do outro, um pouco do outro E fui fazendo, e fui fazendo, de uma forma fazendo E, e nessa época você tocava a igreja e a casa de recuperação? É, o ônibus, tocava o ônibus da igreja, tocava a adoração né? Tocava tudo só. Tocava o violão é, tudo. Tocava os bêbados lá da frente Tudo, imagina, eu fazia tudo, eu lavava a igreja eu pagava aluguel, pagava luz, eu aprendi a tocar violão, aprendi a arranhar teclado, aprendi a arranhar baixo, arranhar bateria. Eu, sou, eu falo para as pessoas que eu sou... Eu arranhava que... tudo. Eu sou que nem marreco, porque o marreco ele carrega algo muito interessante. É. Ele não voa direito, ele não nada direito, ele não canta direito, ele <risos> faz tudo na minha boca. <risos> e por causa da, 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 da necessidade da igreja, cara, Sim. eu hum. falei, eu tenho que fazer tudo. Então quando começou a igreja, meu pai deixou de herança um teclado, um, um Roland. E eu falei, preciso aprender isso aqui. Cara, eu passei uns seis meses, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Coitado ó... da
0: Cíntia, né, cara? Dentro da... até, hoje, é.
1: até hoje. Até, ó, até hoje, já tá aqui assistindo. Tá vendo? <risos> e, e era isso, e era eu navegarei. E ali, ó, marcha. Já chegou no Japão, de tanto Não, navegar. Tanto navegar, já. fundou. Né? Tanto navegar. E começava, era, era... Consegui emendar de uma nota na outra, né? E, e aí era isso podia ter... Não é trazido um teclado, né, cara? É. É. Poxa Há? vida, viu? O pastorzinho dos
2: teclados. <risos> eu ia é é ter trazido pra gente, você dar uma parada. É, é só, aí. É só gente saindo, gente. né? É.
0: O
1: pastor Hilton Fala vai cantar. Esse um dia eu perguntei pro Rafael. Rafael, cara, quando, quando eu tô adorando lá, cantando, você assimila a minha voz mais ou menos que a de quem? Ele falou, pastor, o senhor é um pouquinho pior que o Luiz Ermino cantando. Eu falei, nossa, sou ruim, hein, cara? Eu falei, ainda bem que Deus não olha a voz, né? Graças a Deus. Ele falou, o Luiz, o Luiz é ruim, mas o senhor ganha dele. Ah, tá bom, cara e, e essa necessidade louca Eu tava fazendo tudo Então eu pintei a igreja, fiz púlpito, montei Aí a gente tinha uma, uma van Na casa de recuperação Por causa da igreja a gente trocou num, num ônibus Aí o senhor imagina, né? Eu 25 anos, sem habilitação Não era habilitado um ônibus ônibus com os pneus careca, anos 1990. Aí lembrou lá do começo. Mad Max. Né? Ah, fumaceira, ele tava com a bomba de diesel ruim. Quando eu ligava na porta da igreja, aquela fumaça preta, um motorzão seis cilindros, eu falei, imagina, tampava a porta da igreja de fumaça. E dando certo, dando certo. A gente começou a igreja, eu, o Bob, o mais louco foi o Bob, né? Que se converteu e veio. Falei, Bob, vamos começar a igreja. Ele falou, vamos, Hilton. eu, Bob, a Rose e a minha esposa. Aí eu cheguei na minha mãe e timei ela. Minha mãe, 35 anos, congregando na Assembleia de Deus. foi mano, negócio é o seguinte. A senhora não orou pra Deus transformar os seus filhos. Olha o que Deus fez. Vem congregar com a gente. Minha mãe veio, <risos> pulou no barco junto. E começamos. Dez meses depois, a gente precisou mudar de ponto. Porque, cara, lotou. Um ano e oito meses depois, a gente precisou mudar de ponto novamente. E eu tava, cara, naquela, naquele ativismo total. Acordava seis horas de manhã, da manhã, passava nas padarias, ia pra casa de recuperação. Chegava na casa de recuperação, fazia tudo. Tinha dia que eu assumia a cozinha, tinha dia que eu assumia a horta e ministrava e fazia culto. E na casa de operação a gente fazia um culto às 8 da manhã, fazia um culto às 11 da manhã, fazia oração de tarde e culto de noite. Todo dia cara, Sem mano. massagem é, é, Os caras passavam mal Tinha dica O, <risos> o
2: Jefão tá ouvindo isso Eu acho que ele já tá imaginando Ele teria uma overdose de culto Não, o, tá cara, o cara vem uma vez no domingo e Já, Não, é, imagina. já tá meio assim
1: Não, já, tá, quase, <risos> tá quase manifestando Chama a galera da libertação o é pessoal que vem no culto de manhã E à noite, no domingo eu falei, Caramba falei acha mano, muito? É bom. E meu, tinha dia que eu chegava na casa de recuperação e, e pegava uma palavra isolada da Bíblia que dizia que um rei pôs a cidade toda pra jejuar, lembra? É, Os animais, tudo. tudo. Falava, meu hoje Deus falou comigo. Vai todo mundo jejuar. Era três, quatro e embora. Ó, pastor, tava tá passando fome na rua. Eu vou passar fome aqui dentro. Não, ó, para cortar a comida das galinhas, dos cachorros. Tinha, va tinha uma vaquinha lá, um porquinho. Corta a comida de todo mundo. Hoje é um dia de jejum ao Senhor. E, cara, nesse ativismo total. Não deu... A igreja começou em 2012... A igreja começou em 2012. Quando foi em 2015, eu tava mega doente. Estressado. gastrite crônica. Emagrecendo. Já não, não conseguia fazer mais nada. Doente. Doente mesmo. Cheio de processo da casa de recuperação. Sendo processado porque... Você imagina, caminhando sozinho... A Vigilância Sanitária chegava lá. Um
2: monte de exigência,
1: não E eu era muito louco na cara de recuperação. Eu enfiava 85, 90 caras num lugar que, que foi aprovado 30 depois de regularizado. A gente tinha um quarto lá, a gente colocava nome nos quartos. Então um quarto era o Favelão, o outro era o INSS <risos> e o outro era a Senzala. A gente os nomes. Legal. E no favelão. Que <risos> bem, bem adequado. No, no caso, pavelão eram os caras que. Era, ter... <risos> era os caras que chegavam da rua. É. Então o que eu fazia? Ia chegando os caras, os caras ficavam sete dias ali pra depois passar pro outro quarto. Eu pegava o colchão de casal que eu ganhava, eu colocava no chão, eu colocava de valete, mas eu colocava seis, sete caras no colchão de casal. A, a, a beliche, a gente foi pregando. Não tinha beliche, a gente foi pregando uma cama na outra. Ficou parecendo que nem é, túmulo, né? Que A gaveta, os caras dormiam e não conseguiam mexer. Não dava para andar. Aí você imagina essa loucura toda. Eu sozinho, cuidando de 80, 85 caras. Sem, sem condição financeira nenhuma. Tendo que correr atrás. Aí tinha dia que eu saía junto com eles para vender saquinho de lixo. Tinha dia que eu saía para quintal com os caras. Ia pintar muro. A gente se virava. E, e em meio de tudo isso também vivemos. Nossa, inúmeros milagres de Deus lá. O que eu mais gosto de contar, que eu já contei, é o do papel higiênico. Né? Que esse é tenebroso, esse milagre. <risos> esse é assustador. E, e você não vai contar? Você quer que eu conte? Eu conto. Vou pode. contar bem rápido.
2: Então. Não, então vamos fazer o seguinte: guardem para o milagre do papel higiênico, porque antes do milagre do papel higiênico, acho que chegou o momento do nosso pó de pá, José Fão.
0: Ah, pode de pá. Não, com um pá, <risos> pá da Semana. É o podcast
2: é o... Do, do que o cara falou da entrevista do Tietila. É, então, é, é o pá da, semana. <coughs> pá da Semana. Solta pra gente a vinheta aí do, do Pá da Semana.
0: Já tá? Já posso falar? Já pode. <risos> então, olha só. Saiu aí um estudo que Taubaté... Como, colocou a Taubaté como a segunda cidade que mais salvou vidas na pandemia. Olha que legal. Em então, nível, então, nível Brasil. Mas eu preferia que essa notícia fosse assim: ó, Taubaté é a primeira cidade que mais salvou vidas no, no estado Sudeste, de São Paulo, né? É. Melhor, né? A, a primeira cidade foi Petrolina. Onde que fica a Petrolina? P Pernambuco? Okay. É, né?
1: Nunca foi é, Pernambuco, Pernambuco
0: meu. pessoal lá das universidades falaram. Petrolino Pernambuco ficou em primeiro lugar, mas nós ficamos em segundo lugar. É, então, esse levantamento, deixa eu ver que eu tenho uma colinha aqui. O é, levantamento foi publicado pela primeira vez pela revista Exame. Destacou que o município de Itaubaté é campeão em áreas centrais da gestão municipal, como saúde e educação. Eu acho muito, eu achei muito legal essa.
2: essa é, eu, eu acho que isso é porque... faz parte do. De um até do, do contexto de tal até como uma terra de adoradores, né? há quanto tempo nós temos intercedido pela cidade, orado pela cidade e você vê tal até sair de um período histórico de tanta vergonha e tantas situações complicadas, né? Desde política, um monte de de situações de memes da internet, né? É, de né? memes na internet e você vê hoje uma referência aí A lá... gente virando
0: notícia por por uma uma cidade como uma referência em saúde e educação. A Bateia é grandioso demais, né? É,
2: não, e em termos de qualidade de vida, tudo que a gente tem vivido, o avanço também, o papel das igrejas no período da pandemia, né? As igrejas orando aí nos hospitais, in, intercedendo. O, pro, <coughs> o próprio pe, é, prefeito José Saldes comentou isso, né? A força da oração da igreja nesse período foi muito importante. Então, a gente
0: saber... É, desse dado realmente... É Quando é um eu leio um, um, um negócio desse aqui, eu meio que leio as entrelinhas. Né? Eu estava conversando com o Kiko esses dias. A gente vê uma, uma, uma notícia política... Né, a nível nacional ou agora uma notícia assim de tal até você sabe o que tem por trás né você a que gente é, sabe que é, raiz que que tá né? acontecendo né como que a igreja tem se movimentado aqui é, na cidade é, né? é,
1: é a, a igreja acho que é primordial disso né acho que quando Deus liberou a palavra sobre a vida do apóstolo L que não foi algo particular mas algo para a cidade né? é. ele deixa bem claro isso isso revolucionou a nossa cidade quando foi liberada essa palavra em 2008 né eu tava, é. tava chegando para o evangelho, né? E, e eu louvo a Deus porque profeticamente essa palavra estava alcançando a minha vida já no espírito. E a gente vê o que virou, o que transformou Taubaté hoje. Cara, a gente, independente de como Taubaté estava, a gente sempre teve orgulho de ser taubatiano é. Mas hoje a gente fala da nossa cidade e quando a gente fala do que tem acontecido aqui, a gente sempre destaca, cara, Taubaté é uma terra de adoradores. É. A igreja foi fundamental para isso. É, a igreja é a referência maior para isso. É o que a gente sempre fala: a resposta para a sociedade é a igreja, né?
2: E às vezes as pessoas perguntam: mas o que, que é ser terra de adoradores, cara? Foi Deus que, decid... que deu esse nome, não foi uma coisa que a gente decidiu escolher, ah, vamos Não escolher... é um slogan, não é, é, um não slogan. é particular de uma denominação. É. É. Né? Agora, quando você vai declarando aquilo que Deus já declarou, isso vai tomando forma né? em diferentes setores da cidade. Então você vê. A cidade na né? economia mudou a, O crescimento do evangelho na cidade mudou Essa questão da saúde Mudou e educação, e, a, né? educação aí, Saiu cara. também como oitava cidade
1: do Brasil, do Brasil de, né? qualidade qualidade é. de qualidade é. de vida é. Então você vai ver essa a memória trans... que é Segundo lugar em saneamento, saneamento básico ah. Que é né? recuperado né? Ah. Então tem várias estatísticas. É, então acho que essa notícia é bem, bem
2: legal, porque é, tá conectado a tudo que a gente tem vivido
1: aqui, né? Então, Taubaté de 2008 para cá é, é assustador que é. o que tem acontecido. Tem uma notícia em Taubaté que eu gosto muito, que é a do, do médico que operou uma grávida gestante de seis meses. Primeira cirurgia aconteceu no Brasil, foi um médico talbatiano que fez. Ah, eu ouvi falar disso também. É, eu, vi, eu li essa notícia. E, então você vê que são coisas que Deus está fazendo questão de soprar o isso, nome de é. Taubaté. Tá é isso é. mesmo. E junto com esse sopro. A igreja vai soprando que tal é uma terra de adoradores. Hein? E a
0: galera tava reclamando muito comigo sobre o pá, né? Cara, mano? muito. Esses dias eu, eu cheguei... cheguei na recepção é. o Lucas veio falar assim para mim... Ele, cara, ele, mesmo. Você pode... ele, ele mesmo. Ele mesmo.
2: Eu acho que é o momento da... A gente podia ter esse momento como o um momento da tua vingança, Jefão.
0: <risos> Não, tinha, o cara, eu, cara, eu cheguei livro, no culto, tá, o cara chegou
2: assim para mim. A é plena,
0: mata a alma e envenenam. Isso. Né? Tá na Bíblia? Tá, é isso tá Genésio 5,16. É. Né? <risos> cheguei na igreja aqui, mó de boa. O cara já chega... Oh, e aí aquele pá lá, mano, você tem que melhorar aquilo lá, não é. sei o que, que absurdo, né? Eu, a gente eu... prepara com tanto carinho para é, falar com Você pessoas. estuda tanto as notícias. Estudo tanto, fico uma semana, no mínimo, procurando é. uma notícia. Eu acho que a de hoje você se redimiu. Já. Hoje eu acertei, Foi né? Muito boa... é. É. Foi muito
2: boa. Foi muito boa. E eu quero ver a sua remissão <risos> com relação ao hambúrguer, porque a gente tá aqui. Vai completar quase um ano de programa e nunca serviu um hambúrguer do Jeffão. É,
0: eu vou explicar mais uma vez.
2: <risos> Ô, Hilton, eu, eu não vou deixar o cara constrangido, mas que a unção do seu pai de generosidade possa chegar nesse irmãozinho, né? Ah, que tem bom. uma dificuldade uma de liberar. Uma sobre ele. É, mas
0: vamos, vamos... Ou você
1: tem planos de guardar todos os hambúrgueres para você?
0: <risos> Agora eu não consigo mais comer, né? Mas o... Não, mas é que eu já expliquei pro, pro apóstolo cristiano, né? Como é que a gente vai estar tá com... Ó, olha só, ele tá com aquele pedaço de pizza desde ele que a pizza chegou e ele não conseguiu comer. Imagina se fosse um hambúrguer, entendeu? Levaria não tem como né? o cara... Ah, pode crer. Então, então, beleza. Então, ó, hoje a Jeff Hambúrguer vai mandar um hambúrguer lá pra casa do Hilton, então. Oh. <risos> é,
1: Quase Quatro, cadeira. né
0: Quatro, né? Porque tem a, a o Ó, Vocês oh, estão vendo, né? Como que a Isabela, Isabela?
2: Isabela. O, o tá, tá registrado. Falando, é. O Jefão
0: tá falando que vai mandar pra sua casa, não, daí, casa. Porque se eu fizer isso com o convidado, é melhor pra mim, porque daí eu, eu mando só o convidado. Não preciso mandar a produção inteira. <risos> é muita gente, olha lá, ó, todo mundo oh, tem carro
1: <risos> O Rilton. É, a rua é aí, professor, ó. você tem a rua lá, eu né? Eu tenho
0: lá. Cliente, pô. Ah, cliente. Isso aí. Né? É.
2: é mas daí nessa eu rodei, né? Não, eu rodei não, porque eu estou com uma bela pizza da Nola, que estou comendo praticamente sozinho. Só vou fazer o pedido aqui já. Bom. O, o Hilton, mas daí você não falou como que você veio parar? Você tem duas coisas para você falar. Do papel higiênico. Testemunho. É, do, e como que você veio parar no sonho daí? Aí, nessa, nessa
1: época, eu já estava bem doente, né? Da questão da, da igreja. E em meio a tudo isso eu falei que vivia vivi muitos milagres lá dentro, coisas que só Deus mesmo poderia fazer. E a do papel higiênico foi uma engraçada, né? Cheguei um dia lá, os caras virou pra mim e falaram, pastor, acabou o papel higiênico. E a minha fala com eles sempre foi uma. Eu falo, você tá pedindo pro cara errado, eu não sou o dono da obra, só fui enviado. E, e, e quando começou esse trabalho aqui, eu peguei cheguei na Cinti e disse, Cinti, o negócio é o assim, seguinte, Deus mandou largar tudo e cuidar da casa de recuperação. Ela olhou pra mim e falou, cara, se Deus mandou eu vou acreditar. E concordou, né? Então eu não saí também fazendo loucura sem a minha mulher ter concordado, saí de larguei Ah, você largou seu emprego por decisão sozinho e foi cuidar da casa. Falei, não, minha esposa estava de acordo com aquilo que estava acontecendo. E aí eu cheguei lá falei pra eles, cara, vocês estão pedindo pro cara errado, pede pro dono da obra. E a gente começou a orar. Fez uma roda lá e, senhor, manda o um papel higiênico. Né? olha o que cada um falou eu não sei, né? Acho que esse detalhe precisa entrar. <risos> Mas, senhor, estamos sem papel higiênico aqui em Uns 10 minutos depois, os meninos orando, parou um carro na porta da, da, da comunidade. Quando a gente olhou pra dentro do carro, só parecia a cabeça de um senhorzinho dentro do carro. E o resto era só papel higiênico. Tá brincando, velho. Ele entrou dentro da comunidade e falou pra mim, a gente assim, ó, eu sou aposentado, eu estava dentro de casa. O Espírito Santo falou pra mim assim, levanta, pega o teu carro, vai no atacadão, enche o carro de papel higiênico e leva no projeto Nova Vida. E cara, o cara Olha chegou lá. Hora. Não, teve papel higiênico pra... Então foram, foram milagres assim que. Cara, coisa de assustar. Coisa Tinha de... papel higiênico que dava pro Jefão usar uma semana. <risos> nossa, Enrolar <risos> assim, no papel higiênico. Abre ele ficar à vontade. É. Então foram muitas coisas que aconteceram. E daí, desde...
2: e daí foi nesse contexto, Aí já nesse... doentes,
1: experimentando os milagres, mas cansado com tudo isso. É, porque assim, também aconteceu algumas coisas que... Cara, eu tô um dia lá, duas horas da tarde, eu voltava às atividades, né, o pessoal vinha do descanso. Tinha um senhorzinho que tava comigo já há uns dois anos, ele era, ele era químico da Colgate, ele participou da criação da Col Colga Colgate Tripação. Ele morava na Argentina, caiu na bebedeira e foi parar lá. E eu comecei a cuidar dele, a família não queria mais. E ele levantou para ir colher grama para os coelhinhos. Quando ele pôs o pé na rua, infartou fulminante calduro lá. A senhor imagina, eu com processo com vigilância sanitária, boletim de ocorrência da vigilância sanitária. Agora eu preciso ligar para a polícia porque tem um cara morto cara, lá. Como... Aí choveu de polícia, perícia, entraram, reviraram a casa, perguntando se tinha remédio, como que era tratado lá dentro. E o lugar era muito simples. A gente, coitado do cachorro, a gente desbancou o canil do cachorro para fazer o banheiro. O cachorro foi dormir no relento porque o canil precisava virar um banheiro. <risos> então é, era muito simples, os policiais entraram, reviraram a casa. Aí explicação, tive que na delegacia depor um problema é, na igreja por causa da questão de som de igreja, é, denúncia. E meio esse turbilhão todo. Um dia eu tô lá parado na, na, dentro da comunidade, aparece um, um gordinho baixinho com a mão para trás, Andando, começa a olhar e falou para mim assim: Deus mandou eu vir aqui. Eu falei para ele assim: o senhor é pastor? Ele falou, eu falei: Ó, ah, Deus já mandou vários, já foi empunhado embora. Porque os caras chegavam lá e, e via que não dava lucro. Não é um lugar de dar lucro. Dava três, quatro meses os caras, ó, e nunca mais aparecia. E quando Pedrinho chegou, eu falei: Ah, o senhor, contar para o senhor que já aconteceu com vários. E ele foi uma pedra, uma peça fundamental. E ele começou a falar, cara, eu quero te ajudar aqui. Aí eu falei, vamos aí para senhor conhecer. Quando ele entrou na cozinha... E o Pedro, às vezes, ele é sincero até demais, né? Ele uhum. olhou a cozinha e falou, cara, você tem coragem de chamar isso aqui de cozinha? Eu falei, pô, o cara acabou de me conhecer, cara. Mandar trancar esse portão e vai buscar caras dar umas bicas nele, não é assim que... <risos> que né? Eu tô dentro da minha casa. E ele começou, cara, a me ajudar. E no meio dessa ajuda, ele começou a falar do sonho de Deus. Falei, cara, você conhece o sonho de Deus, isso, aquilo, vamos lá... E ele começou a me trazer para cá. E quando ele me trouxe para cá e me apresentou... Foi a primeira vez que eu estive aqui em 2015... Quando o Luiz Hermínio veio. Logo depois começou a aljava. E quando começou a aljava... Aí Deus começou mais uma vez. Então quer dizer, eu passei pelo processo... No começo da minha conversão... Entrei na salvação... E agora eu precisava passar por um processo da morte do meu eu. né Porque, cara... Eu cheguei a pisar dentro da igreja... No Congresso, o último Congresso que a gente fez das irmãs lá, a gente já estava num prédio com 500 metros quadrados que continuamos ele hoje. E sinceramente, meu orgulho foi lá em cima porque é um cara de 25 anos sozinho, né, caminhando sozinho, fazendo tudo. Cheguei no Congresso a igreja lotada, abarrotada de gente. Falei, cara, Deus está aprovando isso aqui. E, e a minha mentalidade era: nós precisamos ser a maior igreja de talbaté em número de pessoas. Que eu acho que quando você não tem um pai espiritual para alinhar o teu coração os pastores buscam isso de uma forma inocente porque acha que isso é a aprovação de Deus né e de contrapartida quem não consegue talvez chegar no número de pessoas e não tem esse entendimento ele acha que ele está fracassando né como pastor e não é assim e quando eu cheguei aqui todo doente a igreja mesmo lo... a igreja estava cheia eu estava vazio e cheio de pessoas também vazias né e aquele aquela loucura de campanha nossa, campanha em cima de campanha. O cara subia pro monte, e orava e consagrava e descia pro monte. E saia do culto, ia pro monte e passava três dias no monte sem comer. Montava barraca e, e aquele ativismo. E pregando para vários lugares, congressos, e chamando e indo. Porque os caras gostavam de me chamar para pregar porque eu enchi igreja. Né? Eu aparecia com um ônibus lá com 80 caras da Casa Recuperação, botava <risos> a igreja eu que é
0: porque ele era famoso. Não, né? levava não eu comecei a perceber <risos> isso com o tempo.
1: Porque os caras assim: Pastor, o senhor não vem empregar aqui? Eu falei, eu vou. Mas o senhor traz a Casa de Recuperação? Não, aí aí, ele... não tá? ah, Tinha a banda, a Casa de Recuperação tinha a banda. Aí a banda chegava e. Cara, a gente levava, só não levava a bateria, mas levava a guitarra, contrabaixo. Gitava o culto, é. ah, Não, a culto. Aí aquela galera, os caras da Casa Recuperação são bem soltos, né? Pastor olhava e ficava encantado. Então, tinha pastor que toda semana eu estava passando por ele. Pastor, tem uma campanha aqui. O senhor prega, vem pregar e traz os meninos. Aí que eu tenho, eu falei: caramba, tu achando que os caras estão tá me usando para encher os lugares? Não é possível, cara. E, e no meio desse processo, cheguei no sonho de Deus. Quando eu cheguei, tinha os meus pensamentos, a minha forma de, de como tocar a igreja, de como seguir. E eu cheguei justamente quando nasceu o Aljava, em é, 2016. O Kiko. Agora, agora você traduz, o que, que é o Aljava? Que ele chegou é. no Aljave.
2: É. Caramba, senhor. Esse é cheio de da hora. É um traduz bom, se né? eu quiser. É um não, <risos> aí,
3: mano.
2: não, mas é, para quem está nos acompanhando e não sabe, o Aljava é um trabalho que nós temos aqui dentro do Sonho de Deus de cuidado de pastores de outros ministérios. Então, é, hoje nós temos aí vários ministérios, várias igrejas que caminham conosco é, mas a gente cuida da vida do pastor né? do casamento e da vida do pastor e da esposa do pastor é, isso não interfere diretamente no ministério alguns acabam caminhando juntos, né? mas é é, um, é o que nós falamos de paternidade espiritual né? todo, todo, toda pessoa ela precisa estar com seu coração sujeito a alguém, inclusive o pastor então o pastor começa a cuidar de todo mundo mas ele é cuidado por quem? a é quem ele presta contas da vida dele né? Então, a paternidade espiritual <risos> é você estar tá com o teu coração sujeito a um pai, que vai te dar destino, que vai te trazer direção, que vai trazer correção, que vai falar, olha, fica cuidado, é, fica atento com isso aqui. O pastor precisa disso. Até hoje eu sou cuidado, eu sou, sou pastor, eu cuido de pastores, mas eu sou cuidado. Isso é um princípio no reino, né? Então, o Hilton chegou nesse momento onde a gente estava... É... É, começando de forma oficial esse trabalho de Aljabra. cuidado de pastores.
0: E eu também cheguei sim.
1: exatamente nesse momento. Se né? chama Aljava. 2016. 2016. Não me le... Eu só não me recordo se foi setembro ou novembro, mas foi uma dessas datas. E a primeira palavra que eu recebi né, na, na, na Aljava não foi uma paz do Senhor. Nossa, que bom ter o Senhor aqui. Não, a primeira palavra que eu recebi da vida do apóstolo cristiano na Aljava foi ou você se alinha no simples ou Deus vai tirar o teu sono. <risos> E, e no meio desse processo todo, apóstolo, que me chama a atenção... Amor. Com muito amor. Com é. né? Com todo, com todo o carinho. É. Aqui, é, é que nem eu falo da Cintia, é mais doce que um coisa de mula, né? Nem dói. É, é, é seco, né? O coisa de mula é seco. Bate, você já desmaia. E, 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 e quando eu recebi essa palavra, a única coisa que não havia sido atingido, apóstolo, na minha vida, era o meu casamento e a minha família. O resto já tinha tudo... Tudo estava sendo atingido, mas Deus havia preservado o meu casamento. Porque em algumas discussões que eu, que eu tive com a Cíntia, eu falava para ela, cara, eu prometi para Deus que eu vou até o fim com você. Se você quiser largar de mim, você larga, mas de Jesus eu não largo e eu também não, eu não vou quebrar a aliança. Eu vou com você até o fim, dê o que der. E, e meu casamento ele foi preservado nesse, nesse momento, Deus preservou isso. Né? Porque eu acho que Deus, para Deus. Processar um homem, ele não precisa acabar com o casamento de um homem. Né? <risos> é. hum, não tem necessidade, ó, é o desenho eterno dele. Não, Deus não precisa quebrar os seus princípios para nos tratar. Hum. É, ele nos trata, mas que os, seus, os seus princípios são inquebráveis. E, e a primeira palavra que eu recebi foi essa. E desse dia que eu recebi essa palavra, eu comecei a acordar pela madrugada. E eu acordava, eu tava dormindo normal. Daqui a pouco eu, eu saltava na cama com falta de ar e fazia assim. Ó. E daqui a pouco uma voz vinha para mim e dizia assim: você vai morrer. Eu dobrava o meu joelho naquele momento de madrugada e começava a repreender, porque eu já estava doente, tinha perdido meu pai em 2013 por câncer. Eu não sabia o que eu tinha ainda. Isso era em 2015 para 2016, começo de 2016. E, e eu falava assim, cara, eu vou morrer de câncer. Comecei a emagrecer, havia perdido 6 quilos... E eu falava, e eu começava a repreender, o senhor repreende esse demônio, não deixa ele me matar. E, e eu sou acabando de conversar com Deus, eu, sabe o que eu falava para Deus? Eu falava, senhor, o que, que vão pensar do senhor? O senhor me tirou do mundo. Eu, eu, eu orava dessa forma, eu falava, senhor, o senhor me tirou do mundo. O Senhor me tirou do Três Marias, aonde cara, ninguém acreditava em mim, o Senhor me, 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 me tornou um pastor nesse lugar, agora o Senhor vai me matar. Eu tô morrendo, eu tô, eu, tô, eu tô com dor, eu tô com falta de ar, eu tô cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de problema, não quero ver ninguém. E eu tava dessa forma. Deus não me mata, não deixa o diabo me matar, e repreendendo. E um dia eu acordei, depois de uns três meses assim, cara, e, e eu consegui ouvir a voz de Deus. E, e Deus falou nítido por mim. Quando você acorda desesperado, assim, você precisa entender que quem tá falando para você não é o diabo, sou eu. Não é o diabo que quer te matar, sou eu. Mas eu não quero matar o teu físico. Eu preciso sepultar o teu eu. Eu preciso sepultar o teu eu. Só que nisso, eu já tinha recebido umas palavrinhas doces, né? É, só trocava ferradura, né? Eu vinha com... Só que assim também, eu, eu sempre carreguei comigo, aposto, a questão da lealdade, da aliança, sabe? é uma das coisas que meu pai sempre teve também. Quantas propostas meu pai recebeu na política. e falou, cara, eu não posso ser desleal por causa disso. Então, eu acho que a, que a lealdade é um, um princípio que tem que estar tá estampado em nós. E, e as pessoas, não, elas não, não podem olhar e falar, uau, o cara é leal. Não, isso, isso tem que nascer uhum. com a gente. Né? Não, não, não é de assustar as pessoas, lá, você é leal. Não, isso cara, isso tem que ser algo, vamos dizer assim, normal na nossa é. vida, a lealdade. E eu falo, não, cara, se Deus me plantou aqui, eu vou continuar aqui. Porque eu não, eu não tenho briga com nenhum dos pastores que cuidaram de mim, após Os caras são meus amigos. E eu, eu carrego algo comigo, eu preciso honrar eles. Às vezes eu vejo eles andando no Três Marias, eles que eu falo, porque assim, eu, eu passei por duas igrejas, né? Eu vejo eles andando no Três Marias, eu paro o carro. Pastor, como que o senhor tá? O senhor tá precisando de algo? O senhor tá indo para onde? Eu faço questão que entrar aqui no carro eu levo o senhor. Qualquer coisa que o senhor precisar, conte comigo. Sabe, e são meus amigos particulares, e então, quando eu recebi essa palavra, a segunda foi: Cara, você não precisa paquerar a esposa de Cristo, você está paquerando a esposa. Então, a Aljava ela começou a me levar para esse ambiente de morte, né? e nessa época estava sendo bem forte, bem falado né? sobre isso. E eu vinha para as Aljavas, eu já testemunhei sobre isso. Eu falava: Cara, acabava o culto, eu ficava chorando ali no culto. Vai vir algum irmão que me abraçar, né? para cara, tamo junto. E eu ficava ali chorando naquele sábado, cara. Quando eu levantava, tinha todo mundo indo embora. Cara. Aí eu enxugava lá e falava, senhor, pessoal aqui, não tem sentimento. Sal é Frio, né? né? E, e nesse processo todo, Deus começou a ajustar a minha vida, cara. E, e quando Deus começou a ajustar a minha vida, Deus precisava automaticamente também ajustar a igreja. E nesse ajuste da igreja, a galera começou a vazar. Aí. E nós chegamos a um ponto na transição da igreja que nós fizemos culto com 12 pessoas. Você imagina um lugar grande você com 12 pessoas. E eu já não queria pregar mais. Porque daí, depois que eu comecei a vir para aljave comecei a viver aquela realidade, até o presente momento, que eu tinha aprendido. Cara, a Bíblia é que nem livro, é livro da Avon, você abre para fazer pedido. E depois, que eu, <risos> <risos> e depois que eu recebi aquela realidade que você não lia mais a Bíblia através de você, mas através de Cristo, a partir de Cristo. Eu fiquei três meses sem pegar a Bíblia. Eu não queria pegar a Bíblia, porque toda vez que eu, peguei, eu já era confrontado na Aljava. Já era confrontado porque eu estava participando bastante aqui. Aí eu pegava a Bíblia, então eu... cara, na minha hora de, de descanso, eu estou sendo confrontado, estou apanhando para todo lado. Eu falei, não quero. Aí eu me afastei da Bíblia, não queria pregar mais, não queria ministrar mais, mas estava decidido naquilo que, que Deus havia começado na minha vida, havia me rendido. Falei, senhor, eu vou, eu vou me render a isso. Porque eu comecei a, a, a identificar dentro de mim, Apóstolo, que tudo aquilo que eu tinha lido, daquele confronto que eu falei no começo, as sete vezes que eu passei ali lendo as cartas de Paulo, aquilo começou a ser uma realidade quando eu cheguei aqui. Tudo aquilo que falava ali começou. Eu falei, cara, aquilo que eu li, aquilo que ficou gravado em mim, está acontecendo aqui. Então, eu, eu, eu lia quando Paulo olhava para Timóteo e falava: meu filho, Timóteo. É, eu via quando o Paulo falava, cara, eu sofri dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. É. Então eu falava, cara, existe algo a mais do que isso? Porque você aprende é, na tradição, cara, que você precisa se preocupar com a sua igreja local. Você tem que fazer ela crescer. Se vira. Arruma um jeito. E, e a gente, como pastor bem treinado, cara, a gente, a gente tem a receita. Se eu quiser fazer a igreja crescer hoje de pessoas... Tem a receita pra é. isso. Arrasta eu... pra cima. Eu... É. <risos> põe, uma, põe uma música bacana. Põe umas luzes bacanas. Deixo bem atualizada a igreja. Eu ofereço aquilo que as pessoas querem... Querem ouvir. Querem ouvir. E eu, cara... Consegui encher a igreja, assim Tira um pouco a mensagem da cruz, de morte... Sim, essas coisas não. não dá muito em não não. não, não dá. é Cara, você tá precisando... não, não Vamos pra cima e vamos fazer uma campanha para prol disso. É. A primeira coisa que eu arranquei foi a campanha. Quando eu arranquei a campanha... 40% da igreja vazou. Falei, irmão, a partir de hoje nós não temos campanha mais. Porque eu vim da Aljava, né? E ouvi uma palavra assim, cara, se Cristo não basta pra você, cara, pode parar. Eu falei, cara, a gente tá querendo ainda pagar pelo sacrifício, é. sabe? Ficar ali pagando pelo sacrifício. E, e o interessante, Apóstolo, só que é que, cara, Deus, ele, ele é tão perfeito que ele entende a nossa imaturidade, é. sabe? Quanta coisa aconteceu em meias campanhas, acontecia. Agora vai hoje eu fazer campanha.
2: É aquilo que a gente tem falado, né, cara? <coughs> quando, quando Deus tá nos resgatando, no modo resgate, ele tolera algumas coisas. Sim. E depois, quando ele vai começar o tempo de edificação, ele já não tolera mais. Vira uma chavinha e faz assim, ó... Eu fazia, eu
1: fazia campanha de queda de muralha, eu, eu desenhava a muralha no, no zopor, fazia uma muralha, deixava no púlpito e no, no último dia, na, na última, na sétima, sexta-feira, eu colocava lá o, o, o zopor no chão e falava, irmão, vem agora pisar. Você vai pisar na muralha agora. E os irmãos vinham e, e, e Deus entendia isso. Uhum. Cara, Deus, ele é, ele é tão perfeito, ele entendia. Cara, tinha um irmão que era curado, o irmão era batizado com o Espírito Santo, outros caíam demoniados enquanto pisava A gente pegava batente de porta de madeira, levava, irmão, campanha das portas abertas. ungiu um gil batente, você fala, a hora que você passar debaixo do batendo, nós vamos estar te esperando do outro lado. E E acontecia. Mas hoje em dia, se, se eu não entender que algumas movimentações Deus faz como um ato profético para aquele tempo...
2: É que tudo isso é muito superficial, né, cara? Sim. É uma fé muito superficial. Deus faz uma campanha na outra, campanha que ele não fizer, a pessoa tá fora da igreja, tá fora... ela tá e... presa
1: por causa disso. Foi o que aconteceu. Foi
2: o que a Leila pregou nesse último domingo, né, cara? O maior milagre do Novo Pacto é o que Deus faz em nós. Tanto que quando você vê a vida de Paulo, né, a ênfase do ministério de Paulo não são milagres. A ênfase do ministério de Paulo é, de fato, levar as pessoas a um amadurecimento em
1: Transformação de pessoas. É. Essa... E Paulo, e Paulo ele ainda diz, cara, eu batizei, se não, alguns da família de Cleo. É. Né? Ele fala, cara, eu, aqui era transformação é. de pessoas mesmo. Ele trazia um fundamento, ele estabelecia a igreja. E, e o milagre, ele acontece, se alinha a sua vida, o milagre acontece. Eu me lembro que quando eu cheguei ao médico, ele disse para mim, quando ele descobriu que eu tinha, ele falou, cara, você tem uma gastrite crônica, você vai sofrer com essa dor de do estômago o resto da vida. E é, e é incrível o que aconteceu na minha vida, porque quando eu decidi ajustar a minha vida e me posicionar como um filho, cara, isso desapareceu. A ansiedade que eu tava naquela época era muito forte, cara, desapareceu. Eu tive algumas crises de ansiedade depois que tive Covid agora. Mas é assim, foi o que a gente hidratou na mesa da Aljava. Hoje a paternidade, ela cria um ambiente de proteção é. Eu soube lidar dessa vez como não, 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 não outra vez. Ficava desesperado, não tinha pra quem contar, não tinha pra quem eu expor, porque eu não podia expor é. a minha fraqueza. Hoje em dia, não, cara. Você chegar num ambiente como que a gente vive e você poder expor quem você é, o que você fez, aonde você errou, sem ser condenado. Cara, isso é, isso é maravilhoso. Isso traz cura, né? Isso é. traz cura. E automaticamente, nós, como pastores de igreja, cara, isso traz cura pra igreja. Hoje, eu vejo o tamanho da grandeza da igreja quando eu sento com as pessoas da igreja para conversar. A maturidade, o entendimento. Sabe, pessoas que você pega e fala, cara, eles não tiveram um pai presente, mas o que a paternidade hoje está produzindo na vida deles é algo sobrenatural. Esse é o sobrenatural é. de Deus. Sabe, a transformação. Porque o um milagre, cara, você pode chegar aqui e orar e falar, cara, em nome de Jesus, seja curado. E a pessoa continuar na, na mesma atividade da sua vida e não ter transformação. É, então, a transformação do caráter da vida da pessoa, o que uma casa paterna produz a partir disso, é fenomenal. E quando eu cheguei aqui, eu pude desfrutar tudo isso. E não acontece do dia para noite, né, apóstolo? É, é um processo. É um processo. Eu ainda estou no processo. Só que a gente vai avançando, a gente hum. vai se aprofundando. Né? E, e, e quando aconteceu a questão da igreja, eu estava, foi em 2017, eu estava na igreja e Deus falou nítido no meu coração. Entrega a igreja ao apóstolo L. E, cara, para Deus pedir isso para um pastor que começou tudo, Deus precisa primeiro tratar o orgulho dele. Ele precisa estar tá curado nessa área. Porque quando eu anunciei isso para a igreja, eu, o meu primeiro concorrente ali foi o Bob. Ele falou, não, cara, a gente montou a igreja, a gente comprou, a gente fez, a gente começou do nada. Agora você vai dar tudo assim? E eu peguei e me lembrei de uma palavra do apóstolo L. Enquanto ninguém entender, nós não avançamos E a gente passou, eu cheguei no apóstolo cristiano quando
2: todos não entenderam Não
1: entenderam, nós não avançamos E eu já havia falado o apóstolo cristiano Falei, apóstolo, Deus falou comigo que é para entregar a igreja para vocês Mas eu tava entregando Com o coração tão em paz Que cara, eu não tava entregando assim falando, ah, Não, eu vou entregar e vou continuar pastoreando Não, eu tava entregando com o coração que o seu apóstolo Ele falasse, cara, vem para cá e eu vou enviar outro pastor para lá Cara, Deus só falou para me entregar E a gente passou o ano todo falando sobre isso e algumas pessoas não queriam, outras não queriam, até que... no final de 2018, uma irmã lá da igreja, que não sabia o que estava acontecendo, teve um sonho. E nesse sonho ela via a gente numa construção. Toda todo, a diretoria, o presbitério da igreja numa construção. A gente fazendo essa construção. Um grande muro. E do outro lado do sonho dela tinha um hotel cinco estrelas. Pronto. E no sonho ela me via com uma dinamite na mão... E ela falava... E no sonho, uma voz falava assim... A hora que ele jogar dinamite e explodir o um muro... Do outro lado, eles vão desfrutar do Hotel Cinco Estrelas. Tem tudo pra eles. Eles não precisam mais mexer com a construção. Aí eu peguei o sonho da irmã, que ela me mandou em áudio. Reuni todo mundo mais uma vez. Soltei o áudio na mesa pra todo mundo. Depois que eles ouviram, eu falei pra eles... Agora é a hora da decisão. Eu vou deixar pra vocês discernir o sonho da irmã. O que, que a gente faz? Aí ali naquele momento, todo mundo falou... Pastor, é a hora. embora. E a gente então entregou ao apóstolo L, né, e decidimos é, se unir também se tornar um sonho de Deus. E talvez isso não aconteceu com todos, né, né. Ah, então todos os pastores que vêm para o Já vai ter que se tornar um sonho de Deus, não? Deus tem as formas dele de fazer. É, o, o que talvez dê certo em Três Marias, não dê certo aqui. E o que dê certo aqui, talvez não dê certo em Três Marias. É, até né? porque
2: também a gente tem uma palavra do Senhor para não, não ter a de Deus em nenhuma outra cidade. E nenhuma outra né? cidade. Então é uma, um caso bem é, é. particular
1: de você. Deus, ele, ele, ele sonda o, o lugar, né? Ele fala, cara, aqui guerrei dessa forma. Não, não é que Deus muda os princípios, né? Princípio paterno, cinco ministérios, novo pacto, continua. Mas algumas coisas... Tem, né? tem a realidade, a realidade do A realidade do é, território, é. né? Então, é... Cara, você chega, você chega no Três Marias lá, as coisas que o Jefão precisou traduzir aqui, lá não precisa. Né? E aí, mano, como é que tá? Às vezes eu passo na rua, eu conto esse testemunho, eu acho bacana, eu passava os moleques na biqueira. E aí, Marvado? E aí, Marvado? Aí, um dia, cara, eu comecei a pensar, falei, tá errado sim. Voltei, ré no carro, parei na biqueira, eu falei, Meu irmão, fala o seguinte, quando eu passar aqui, chama eu de abençoado. Aí os caras mudou, eu passo na biqueira agora. E aí, pastor, abençoado, ora por nós. Então, e, e cara, e existe essa realidade lá. Hoje, graças a Deus, a igreja se tornou uma referência pro bairro. Hum. Cara, deu tiroteio lá, o cara correu baleado, foi pra onde? Tanto lugar pra ele, ele correu pra dentro do culto. Chegou lá e tinha tomado um tiro na brusa, assim, ó. E não, não, não pegou nele. Quando ele chegou na porta da igreja, balançou a brusa, caiu no chão, assim. Ó. Caramba. Tinha um cara que ficava no semáforo, o nome dele era Dai. o um negão que punha medo. Os olhos bugalhados, uma feridona na perna. Esse cara quase faleceu dentro da igreja. Porque ele passava lá todo domingo. E ele entrava, ele era bem negro, e ele entrava com raibã branco. E as luzes apagadas na hora do louvor, só entrava aquele raibã. <risos> e, e ele tinha liberdade lá, posso Ele chegava e sentava na primeira das cadeiras, né, amor? Lá na frente. Aí ele esperava acabar a ceia a gente entregava os pão pros irmãos e o, e o pãozinho que sobrava e o vinho ele punha a cadeirinha na beira da mesa assim, e ali ele se alimentava e depois ia embora e um dia ele veio até lá os irmãos estavam ensaiando e, e pediram um, um salgado para comer lá ele comeu o salgado e ele disse que tava passando muito mal e os irmãos da adoração pregaram oraram com ele fizeram é, é, né, ofereceram a salvação a ele ele aceitou a salvação e dali ele saiu do Samu o Samu parou, pegou ele na porta da igreja chegou no hospital e morreu então foi um dos moradores de rua, né? Que a gente pôde ver isso. A mãe hoje, quantos, cara quantas mães é, já... É, mas o
2: fato de você estar num, num bairro assim, tem, você tem características que são muito específicas, né? Uhum. E Deus, você vê, toda a história que você contou no começo, Deus te preparou para lidar com Sim. realidades
1: que... E, e, e assim, não saberia eu, lidar eu fui forma. um cara muito, muito orgulhoso, muito vingativo, sabe? E quando eu me converti, apóstolo, eu... Numa dessas leituras A gente se deparava com 1 Coríntios 13 né? Fala muito do amor E eu falava pra Deus, falava, Senhor, me dá esse dom Me dá o dom E quando eu pedi esse dom para Deus, Deus me colocou dentro de uma cara de recuperação é. E quando eu cheguei lá dentro Deus falou, só, cara, só cara eu, eu, vou te, eu não vou te dar o dom Eu vou te ensinar a amar E ali Deus me ensinou a amar cara Quantas vezes os caras me roubaram Eu tive cara que saiu de lá e foi me denunciar Eu teve cara lá dentro Que olhou pra mim e falou, cara, eu vou, eu vou matar você Sua família e seus filhos e isso não me causava medo, isso me causava amor quantos caras? cinco vezes, seis vezes, sete vezes os caras falavam, pastor, isso é bobo e um dia eu tô de frente com uma senhora, uma profeta faleceu cara, eu para receber profecia, Deus também não, não, não podia, né? não ia falar na minha linguagem mas a, a senhorinha olhou para mim e falou assim cara, Deus manda você continuar sendo esse babaca que você é é assim mesmo que ele quer Pode dizer que você é babaca, pode dizer que você é bobo, mas é assim que Deus quer, continue sendo assim. Porque nem a do Amaro, eu vi o Amaro uma vez. Depois ele veio a falecer. Sentado eu, Amaro, a gente na sala, ele olhou para cima e falou assim, cara, você tem um trono azul do lado de Deus. Porque pra aguentar um cara chato que nem esse, cara, é só você. <risos> só que assim, cara, eu, eu sou muito brincalhão, eu, posso. eu gosto de brincar. Mas quando chega na questão das coisas concernentes ao reino de Deus, a Cristo, cara, eu levo muito a sério. Sabe, eu levo muito a sério. Brinco, dou risada, Deus ou Eu faço piadas, às vezes, com as coisas da Bíblia, né? Às vezes o irmão fala, deixa eu perguntar um negócio pra você: quem na Bíblia sempre mentiu e Deus estava com ele, o dia que ele falou a verdade, Deus o abandonou? Hã? As pessoas falam, cara, mas quem que é esse, né? Quem que é? era, ah, já não sei, velho. Foi o próprio Sansão, né? As pessoas perguntavam pra ele, onde tá a sua força? Ele mentia e dizia, não, minha força tá em tal lugar. Eu nunca falava que no cabelo. O dia que ele falou a verdade, Deus abandonou ele. Falou, cara, então, a gente, sabe, eu gosto de brincar, eu gosto desse negócio de brincar, de sorrir, de estar tá junto. Mas é, quando trata-se a questão do reino de Deus, eu sei a seriedade que hum. tem isso. Então eu trato isso muito sério. E essa questão, tanto é que ele olhou pra Cíntia depois e falou assim, ele é chato porque ele gosta das coisas corretas, né? Pode chamar ele de chato, mas não pode chamar ele de adúltero. Então, isso foi a palavra que o profeta Amaro entregou a ela. E essa palavra dessa outra irmã também foi o que, que a realidade que estava acontecendo. As pessoas meio que você é louco, cara. Cara, você largou seu emprego, largou tudo pra ir cuidar de drogado. Mano, os caras só vão te zoar, cara. Falei, cara, eu só tô fazendo o que Deus pediu. E a hora que chegar o tempo, acabou. E o apóstolo Cristiano e o apóstolo Lélio me deram uma palavra. Falei, cara, deu o seu tempo lá. E quando deu o meu tempo lá, foi quando tu tava bem conseguimos comprar o sítio, conseguimos regularizar não tinha problema na justiça, tinha agora terapeuta, enfermeiro, tudo pronto aí chega e receber uma palavra cadê o tempo? Antigamente se eu não tivesse é, sido alinhado como filho, capaz eu ia falar, não, o senhor tá ficando maluco não é Deus que tá falando isso aí porque, cara, eu fiz tudo aqui mas quando você chega numa casa paterna, você entende que você é só um servo do reino de Deus, nada é seu nada para em você e foi aonde, quando eu recebi uma palavra, tomei a decisão então de, de parar com a casa, né? Mas não, não paramos com os trabalhos, porque, cara, os caras me vê pra rua, tem um que a gente cuidou dele um tempão. O cara veio no centro da cidade ele gritou, e gritou, pai! Aí vem, agarra, <risos> abraça. Aí depois ele fala assim: me dá uma coxinha. <risos> <risos> então.
0: Também faço com o Kiko. <risos> Não, a gente, é. a gente precisa ir caminhar pro... Não, mas pro... ele começou a pregar agora. Se vocês perceberam, faz vi... uns 20 minutos que ele tá pregando. O pastor é, não pode ver o é microfone, pedi, né? Não é que
2: eu pedi para ele no final, falei, cara, tenta emendar uma palavra no final para ver se o
0: Jefão muda. Ah, entendi. Mas, então... Gera uma transformação. Eu quero, eu quero aproveitar rapidinho aqui, assim, porque as pessoas me cobram depois. Algumas pessoas bem específicas, né? Tá. É o é que você comentou dessa minha, dessa minha intrepidez... Ó, oh, uhum. gostou, né?
1: Falando bonito, hein? Claro.
0: Na, 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 tradu na, na tradução simultânea, mas eu tenho um porquê, né? É. Não, não é do nada. Eu tenho tido uma escola lá dentro da Jeff Hamburger, uhum. né? então tem uns moleque lá que eles estão me ensinando a falar, uhum. entendeu? É os aliados, é aliado que então, chama então os amigos, dá, agora é os aliados. Um e eles, eles me cobram, dele. é, então, eles me cobram o Jeffão. Eu chego no hamburgueria e falo, oh, Jeffão, você nem deu um salve pra nós, mano. Uhum. Então, ó, quero deixar registrado aqui um salve pro Guilherme, pro Fabinho... O João, ah, um salve pra galera do Jardim pro, América. Pro Felipe, é. tudo Jardim América. É. Jardim América. Como é. que é que fala? É tudo da Revoada? É, eles vão pra revoada. É. Aí já vão vamos pra revoada. foi que revoada, rapaz, vai tudo pra igreja. <risos> não quer saber de vir pra igreja, não, mas vão vir. Então, ó, tá feito o convite. Tá, aqui. tá todo não. mundo convidado pra vir pra Jesus pega na curva, vocês é, ouviram aí, né? Pega na curva, <risos> pega na curva. É motoboy. É. é, então. Leandro, Marquinho, todo mundo lá. Ó. Um abraço pra todo mundo aí.
2: Ah, então a palavra que você pediu parou tudo aqui pra falar, era pra dar um salve Pô, dar um pros salve cara. pros aliados dar um
0: salve pra geral, né que... e, porque, e, pro, e pro, pro Thiago também, né o
2: Thiago. Thiago que e tá ali, o Thiago
0: não tá lá hoje, né, então é isso, isso aí
2: Você, Hilton, quer dar um salve pra alguém? Dar as considerações. Dá um salve né?
1: pra galera do Três Marias, né, mano isso aí, ó, não tem como, né e, e, e é tão louco isso, eu aposto porque no começo eu ficava constrangido eu falava, cara, eu vou, aonde Deus me colocou pra ser pastor? sabe, a... As pessoas demoram para acreditar. <risos> é, porque as pessoas ficam te observando. Porque, cara, infelizmente, algumas pessoas ainda envergonham o evangelho. Sabe, ela se converte, daqui a pouco você olha, tá nas mesmas práticas, abandona tudo. Então as pessoas ficam nos observando. E, cara, hoje eu, eu já não me sinto constrangido, me sinto honrado. Sabe, Deus ter me posicionado é, lá naquele lugar, no Três Marias, e, e deu conhecer todo mundo lá e... E as pessoas hoje me enxergar como pastor, sabe? Meus amigos, cara, de, das antigas. Rafael foi um amigo meu de infância. E hoje você vê, cara, você tem a honra de batizar os seus amigos, de casar os seus amigos, ter como filhos, né? Na casa, é, é coisa que Deus faz que, que, cara, que alegra o nosso coração, né? Eu, eu acho que é o privilégio do ministério, né? é. você ver isso acontecendo e Deus te usando como uma ferramenta pro reino dele. Então eu quero deixar um salve pra galera. E só falar agora da da profecia da, da Chesley a gente teve uma, uma conferência profética lá no Três Marias e eu carrego algo comigo, o apóstolo o profeta vem entregar algo pra mim eu olho no olho do profeta porque eu vi, às vezes, muita coisa acontecer dentro da igreja, o profeta nem começa a falar a pessoa abaixa a cabeça e começa a chorar né, e comove mas eu primeiro olho, depois eu choro e eu olho no olho do profeta e tá lá aquele rodeário de profeta lá, eu falei mano, o negócio estreitar aqui hoje <risos> Falei, prepara o Ministério Butina que essas profetas vão me pegar aqui. E quando chegou a vez da Chesley, ela fiquei olhando no olho dela assim, ela começou a entregar e depois no final ela olhou e falou pra mim assim, filho, eu gosto quando você me olha assim no olho. E quer que eu vou falar um negócio pra você? É nós. <risos> e caramba, como que Deus tá falando comigo. Ela olhou assim pra mim, sabe, com toda a autoridade. Imagina a Chesley. A Chesley. E eu olhando no olho dela assim, ela falou, é assim mesmo, é assim mesmo que eu gosto que você me olha, filho. Me olha no olho E eu, quando a pessoa vem entregar uma profecia pra mim Eu fico sério, eu fico olhando no olho da pessoa Porque, cara, eu já recebi cada profecia posso que, mano, é assustadora aí ele mandou um é nós Falou é nós E ela falou assim, cara, e, e, entenda Eu vou te usar nem que seja pra arrancar um sorriso das pessoas Então, cara, quando você vai entendendo Não, eu... Na minha vida essa profecia é.
2: tem cinco anos deu certo também na minha Tô com ele e tô rindo o tempo inteiro mas queria agradecer, Hilton, Você tá aqui, dava pra gente fazer 10 horas de programa com Tranquilo, você, É né, muito Se bom. Se viesse bom 10 demais. pizzas, você não ia comer nenhuma. Porque... É. que tem mas, de história? De velho.
0: contrapartida, eu acho
1: que ia ganhar 10 hambúrgueres. Né? É, então, mas é. tem que
0: acabar logo mesmo, que já acabaram de me avisar que tá pronto o hambúrguer lá. E o hambúrguer frio não rola, Cheque. né? Então eu, tem que.
1: Eu, eu passo lá, pegar, que é. Isso, é isso ah, mesmo. É.
0: eu falei lá. Vai passar eu só aí, dei o hambúrguer no deu entregador. É, entregador né? Ah,
1: mesmo. entendi. entendi.
0: <risos> queria agradecer a audiência de cada
2: um de vocês. Os nossos programas vão estar disponíveis depois. É, em todos os canais de podcast, né, do de Spotify, Deezer e todos os outros canais, e também os cortes do programa de hoje vão estar disponíveis no YouTube, pedir para você estar tá seguindo a gente aí no canal do Efata Online, é, <coughs> deixar o seu like, curtir, ativar o, as notificações para que você possa receber quando tiver um programa novo, e agradecer a todo mundo, o pessoal da produção que está com a gente até agora, e é isso aí. É, valeu, Boa noite e até o próximo. Até mais. Falou, galera. Um
1: abraço.